0: We'll <laughs> Príjemný, pekný podvečer všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Pri mikrofóne je moderátor tejto relácie Miroslav Hazucha. Od techniky budem vás dnešnou reláciou sprevádzať pán Igor Lácko a zároveň vám chcem predstaviť okrem tradičného hostia Petra Zajaca Vánku v relácii Ekonomická demokracia, nášho odborníka na pôdohospodárstvo bývalého exministra polnohospodárstva, pána inžiniera Pavla Koncoša. Nech sa páči, môžete sa pán Koncoš ujať slova.
1: Ďakujem pekne za privítanie a prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť tohto vysielania a svojou troškou prispieť k šíreniu. Slobodného slova.
0: Ďakujem. Úvodné slovo bude mať aj pán Peter zajac ktorý do určitej miery predstaví nášho hostia viac, lebo on s ním dlhšiu dobu spolupracuje. Nech sa páči, pán Peter.
2: Dobrý podvečer, alebo dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača Čabanská Bystrica. Volajte ma o teraz len Zajac, už mám za sebou veľmi dobrú reláciu Vlk a zajac, takže už nebude ani inžinier, ani Peter, ani Vanka, ale hlavne pán Zajac, alebo Zajac. E, som veľmi rád, že pokračujeme v vysielaní o ekonomickej demokracii. V tomto prípade sa nám podarilo získať hostia vzácneho a odborného práve v tej problematike, ktorú sme preberali teda ku družstevníctvu, ku kolektívnemu vlastníctvu, aj keď teda my hovoríme aj o zamestnaneckej samozpráve ako takej. A pán inžinier Pavel Koncoš je bývalý minister polnohospodárstva Slovenske, vlády Slovenskej republiky. E, to už potom vy asi poviete, v ktorých rokoch to bolo. A je naozaj odborník vo polnohospodárstve, pretože e, aj sám viedol vlastne e, družstevné organizácie. E, spolu sme, dalo by sa povedať, v takej tej jednej linke lavičiary, tak by sme to mohli nazvať, e, pán inž. koncoš so stranickou príslušnosťou donedávna, ja bez stranickej príslušnosti. A pretože sa budeme v tomto prípade viac zaoberať zamestnaneckou samozprávou a družstvami, tak bude vlastne pre nás odborníkom, hosťom, ktorý bude môcť o tejto problematike hovoriť viac, pretože my asi nie sme až tak zasvetení. Asi toľko, pán inž.
1: Ja som rád, že ste spomenuli, že, aj, že som robil aj predsedu družstva. Bolo to 14 rokov, teda pomerne dlhé obdobie a za ten čas som nadobudol naozaj bohaté skúsenosti v tzv. družstevnej demokracii a v riadení podniku, kde nielen len šéf rozhoduje, ale kde celé vedenie je nútené spolurozhodovať s členskou základňou. Či už je to prostredníctvom členskej schôdze alebo prostredníctvom predstavenstva družstva alebo ďalších komisí, ktoré si členská schôdza alebo predstavenstvo vytvárajú. Musím povedať, že toto obdobie je pre mňa snáď najkrač, najkrajšie v celom mojom doterajšom živote a hlavne v aktívnom živote. Uh, stretol som na uh, rolníckom družstve v Klenovci spoustu zaujímavých ľudí a hlavne chcem zdôrazniť, že medzi tých najzaujímavejších patria tí, ktorí ešte pracovali aj ako súkromní hospodáriaci rovníci, uh, vzdali sa svojho práva obhospodárovať svoju pôdu súkromne a mnohí mi povedali, že ak sa niekedy v živote mali dobre, tak to bolo práve na jednotnom rolníckom družstve, pretože boli zbavení, tak povediať, tej priamej zodpovednosti za živobytie a za obstarávanie živobytia pre svoju rodinu a mohli sa venovať len tej svojej úzkej špecializácii Takže nepoznám človeka, ktorý by v konečnom dôsledku po, tých, po tej počiatočnej nevôli pri vstupe do družstva po niekoľkých rokoch povedal, že sa mu je horšie ako počas súkromničenia. Chcel by som zdôrazniť, ale že ak hovoríme o družstevníctve, Netreba zabúdať na priekopníkov družstvnej myšlienky, ktorí už v 19. storočí spoluvytvárali družstva, samozrejme najskôr peňažné a potom rôzneho ďalšieho typu. Nebol to len Samuel Jurkovič, ale boli to mnohí kniazi, mnohí učitelia, zdôrazním, že predovšetkým evanielický nechcem tu zanášať nejaké rozdelovanie, ale určitý liberalizmus v myslení sa dostal na slovenský vidiek a vôbec do slovenského života práve s protestantizmom a, a s rozširovaním evanielickej církvy. Takže tak toto bolo napríklad aj v mojej rodnej dedine v Rimavskej píle, kde aj teraz žijem, kde sme mali naozaj osvietených kňazov a osvietených učiteľov, ktorí sami na cirkevnom majetku hospodárili, snažili sa hospodáriť príkladne a ku tomu viedli aj e, ostatných obyvateľov, teda církevníkov, gazdov, e, viedli ich jednak ku zakladaniu ovocných sadov k rozvoju včelárenia a podobne. Ale čo je dôležité, spoluzakladali aj rôzne družstva. Ja neviem, pokiaľ som nedávno čítal kroniku tejto mojej rodnej obce, tak bolo tam založených až 7 rôznych družstiev. Spomeniem len ja neviem, potravné družstvo peňažné družstvo, mliekárenské družstvo a niektoré ďalšie. Toto bola veľmi významná etapa rozvoja družstevníctva až do roku 1951, myslím, kedy sa zrušila ústredná rada družstiev zo zákona a samozrejme začal po 1949 masívny rozvoj jednotných rolníckych družstiev.
0: O, pán Konco, tu vás na chvíľočku preruším, o, zaujímalo by ma, ako vlastne to zakladanie tých polnohospodárských družstiev v tomto konkrétnom príklade JRD, čiže jednotných roľníckých družstiev v tom Klenovci, alebo po prípade v tej Rimavskej píle začínalo. O, boli ľudia proti tomu, aby vstupovali do tých jednotných roľníckých družstiev? Alebo... O, bol nejaký taký entuziasmus, že videli, že ľudia v iných obciach sa majú lepšie ako tí súkromne hospodariaci rolníci. Skúste nám o tomto tak porozprávať viacej, aby naši poslucháči mali jasno, že ako to s tým druhstevníctvom skutočne bolo, pretože teraz skôr zažívame nejakú takú demagógiu, kde sa znevažuje to družstevníctvo, v poľnohospodárstve, že to bola násilná kolektivizácia. Ako to vlastne bolo?
1: Objektíve musím povedať, že aj, aj tie podmienky v každej e, sedliackej či rovníckej rodine boli iné a najprv sa v našej obci, ale bolo to tak aj inde, založilo menšinové družstvo. Môj otec bol zakladateľom tohto družstva, pretože vlastnil 11 hektárov polnohospodárskej pôdy matka robila v obchode a v tom čase, keď sa masívne rozvíjal priemysel na Slovensku, aj na slovenskom vidieku, upúdalo voľných pracovných síl, ktoré si mohli roľnici prenajímať pre poľnospodárske práce a tak, keďže samému sa na takejto výmere ťažko hospodárilo Jednoducho videl cestu v tom, že spolu s ostatnými podobnými vstúpy do rolnického družstva. Bolo ich len 7 či 8. Samozrejme, dostali do Vienka aj obecný majetok, cirkevný majetok, takže mali sa čo obracať. Po dvoch, troch rokoch sa začalo zakladanie celoobecného družstva. No a tu tie prístupy boli rôzne. Musím povedať, že niektorí sa nedali nejak dlho lámať, pretože záťaž kontingentov v prvej polovici 50. rokov bola veľmi veľká, aby poslucháči a hlavne tí mladší rozumeli, čo sú to kontingenty, alebo čo boli kontingenty. Každý rovník na každý hektár polnohospodárskej pôdy dostal predpis, čo musí predať štátu za štátne ceny z rastlinnej výroby, koľko obilia, koľko zemiakov a čo zo živočišnej výroby, koľko mlieka, mesa podľa druhov a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Pán konco, tu vás tiež na chvíľočku preruším, Mohli by ste našim poslucháčom nejakým spôsobom, ak si pamätáte na tú dobu, ozrejmiť, aké vlastne boli tie výkupné ceny tých jednotlivých komodí. To znamená, koľko stál napríklad kilogram mesa, alebo celá kráva za koľko sa predávala, alebo vola, alebo v podstate bík, podľa toho, že čo momentálne ten súkromne hospodariací rolník mal v stajni, tak tiež Vajcia, mlieko a tak ďalej. A viete to nejakým spôsobom porovnať s touto dobou?
1: No, pravdu poviem, na túto otázku nie som pripravený. Ja som mal vtedy 7 či 8 rokov, takže naozaj si nepamätám, len pokiaľ som už robil predsedu družstva v Klenovci, tak klenovskí bývalí gazdovia spomínali, že metrák zemiakov predávali za 18 korún československých už po mene v 1953 roku a museli ich ešte odviesť do skladu polnospodárskeho nákupu a zásobovania do Hnúšte. Takže to bola cena, ktorá naozaj nepokryla nejaké náklady a predpokladám, že tie ceny boli nízke aj za ostatné komodity a teda nezabezpečovala cena nejaký rozvoj toho súkromného hospodárenia a myslím si, že aj to bola jedna z príčin, že tí rolníci potom bez nejakého veľkého prehovárania väčšinou vstúpili do jednotného rolníckého družstva a začali, teda podielali sa na hospodárení už v tejto forme.
0: No, teraz by sme prešli k tomu, ako vlastne bolo, napríklad, čo sa týkalo tej polnohospodárskej techniky, pretože pre kolektívne obrábanie tak už sa to asi veľmi nedalo robiť takým spôsobom, že to bolo orané na koňoch alebo po prípade na voloch a tak ďalej. Takže Aké vlastne boli začiatky týchto polnohospodárských družstiev hneď po ich založení, čo sa týka polnohospodárskej techniky?
1: Odpoviem na túto otázku a potom by som dal slovo mojemu priateľovi, pánovi Zajacovi. Samozrejme, že v tom čase každý trochu lepší hospodár mal buď volský alebo konský záprah a tie sa využívali pri obrábaní aj družstevných polí, ale zakladali sa strojné a traktorové stanice, kde sa nakupovali traktory, ostatná mechanizácia, mláťačky a mechanizačné práce na rolnických družstvách sa vykonávali práve prostredníctvom tejto mechanizácie. Až neskôr začali techniku, samozrejme, s rozvojom výroby, ale aj s rozvojom dovozu polnohospodárskej techniky e, nakupovať i samotné družstva a strojné a traktorové stanice sa postupne preorientovali na inú oblasť, hlavne na mechanizáciu živočičnej výroby, vypadne na poskytovanie muž je v iných oblastiach.
0: Ďakujem vám za tieto úvodné slova v tejto prvej časti. Teraz by som poprosil o ďalší vstup Petra Vanku.
2: No už sme sa dohodli, že zajacahá nám, lebo to už, to už máme od minulé relácie takto zažité. Ďakujem, Miroslav. V podstate rozmýšľam, že či ešte stále budeme nazývať tú reláciu s tým, že zajac Vanka... A... Miroslav, pretože máme hosti ale vzácni hosti a v tomto prípade môžeme ďakovať za každé takéto slova priame, by som povedal, priameho pamätníka, pretože dnes sa tie informácie deformujú. Len pripomeniem teda, že v podstate v rámci už tohoto čtvrtého, piatého pokračovania relácie ku ekonomickej demokracie sme sa trošku vrátili naspäť tam niekde do tej prvej Relácie, kde som kritizoval družstevníctvo na Slovensku, že momentálne v roku 2015 nie je to družstevníctvo toho kolektívneho vlastníctva, ako bývalo. Možno tam sa zameriame, ale sú to vzácne slova, ktoré ste povedali, pán koncoš práve kvôli tomu, že mnohí ľudia nielen, že si dnes nepamätajú, ale ani nikde to nie je takto faktograficky zdôraznené, ako to vlastne bolo pri tom základaní, všetci vyťahli hlavne tie svoje emotívne veci, že sa im niečo nepáčilo, alebo naopak niektorí si zase chvália, ale málo kedy je možno počuť takéto slova odborníka, ktorý naozaj vie presne definovať. Napriek tomu nesúhlasím úplne s Mirovými až takými hlbokými otázkami do tejto problematiky, pretože my sa chceme hlavne zamerať na budúcnosť, respektíve na horúcu prítomnosť. A zase, aby som aj ja tak dlho nehovoril, bol by som veľmi rád, keby sme túto časť možno celú hodinu alebo koľko venovali hlavne tomu družstevníctvu, potom by sme ešte prešli niečo okolo tej problematiky trhu, respektíve vrátime sa k trošku, poslucháči nemusia vedeť, pretože ak si to zapli prvý raz, tak ani nevedia, ako táto relácia je rozbehnutá aký je ten obsah relácie a postupne by sme potom navezovali na jednotlivé tej prvky toho hospodárskeho systému ekonomickej demokracie. Každopádne využijem hneď to, že som dostal slovo od Miroslova a položím vám priamo otázku, pán koncoš, ako sa dívate na súčasnosť, poviem to kľudne družstevníctva. Ale než budete odpovedať, tak dám k tomu jeden malý komentár. Ja som tu vlastne hneď v tom prvom stretnutí, v tom prvom vyselaní kritizoval slovenské družstevníctvo, že vzhľadom teda k tomu transformačnému zákonu v roku 1992, tuším, sa družstva museli pretransformovať na podielové družstva. A to sa potom netýkalo už len polnohospodárstva, ale aj celého družstevníctva. A dnes tá situácia je naozaj taká, že všetko sú napriek tomu, že sa nazývajú družstvami skôr tie organizácie hospodárske kapitálové. A doslova som pichol do osieho hniezda a očakával som niekoho z družstevného zväzu, ktorý by prišiel a obhajoval sa, že nemáte pravdu, pán Zajac. Vôbec to nie je tak, veď u nás sú stovky takých družstev na báze kolektívneho vlastníctva, a už to teda len zakončím ten svoj komentár, že ja viem o dvoch takýchto družstvách, ale dodržiavam doslova teda obchodné tajomstvo Slovenského zväzu družstiev, že to neprezradím, aby nemali problémy. Takže ešte raz zopakujem tú vetu, ako sa vypozeráte, respektíve ako vy vnímate ten stav v slovenskom družstevníctve a hlavne v tom polnohospodárstvu maslo.
1: Pri odpovedi chcem najskôr zdôrazniť, že základným princípom društevníctva je rozhodovanie na princípe jeden člen, jeden hlas. A pri transformácii društiev ja nejak nevidím zolú voľbu, že sa majetok družstva rozdelil na podiely, pretože vždy v každom družstve nie je to družstvo akéhokoľvek typu, každý člen má v družstve majetkový podiel. Ale pri novelizácii obchodného zákonníka, respektíve pri vytvorení novej legislatívy a nového obchodného práva, sa upustilo pri družstvách od tézy a od pravidla jeden člen, jeden hlas, ale členovia si mohli do svojich stanov zakotviť hlasovanie podľa výšky podielov a tu už nastal zlom, že to družstvo v podstate presalo byť družstvom a stalo sa akousi družstevnou akciovou spoločnosťou. Pretože tie podiely od samého začiatku boli rôzne, boli za odpracované roky, za vnesenú pôdu, teda podľa výmery pôdy, za vnesený inventár, či už zvieratá alebo polnospodárske stroje a podobne. Takže tu nastala diferenciácia, ale diferenciácia aj v hlasovaní.
0: Pán kontor, Dnes... na chvíľočku vás preruším z toho dôvodu, že pravdepodobne máme buď volajúceho poslucháča, alebo e-mail.
3: Ja by som do tohoto vstúpil. Dostali sme jeden mail od poslucháča Michala, ktorý píše. Dobrý deň, len by som chcel reagovať na zakladanie ERD. Ako pán hovorí, tak boli rôzne názory. Ja tiež môžem poskytnúť jeden. Mama mi stále spomínala, ako sa JRD dostávali k poliam a k dobytku. Prišli za babkou, bola po porážke a robili nátlak na jej ceru, ktorá mala 18 rokov, aby podpísala odovzdanie, vyhrážali sa jej väzením. Tak takí boli vtedy hrdinovia. Tak nakoniec aj dopadli. U nás v dedine JRD zakladali ľudia s holým zadkom, ktorí nemali nič. Takto sa dostali k majetkom a ožobračili ľudí, ktorí poctivo pracovali na svojom a boli schopní sa uživiť. JRD zobrali pôdu a o tri roky už obrábali len polovicu, lebo role a lúky boli v takých kopcoch, kde oni s ťažkou technikou ani vojz nemohli. A teraz to tak aj vyzerá. Polia zanedbané, kde boli lúky, sú lesy a tak ďalej. Možno vtedy ľuďom, ktorí zakladali sa, nič nedialo. Ale neverím, že sa to nedalo robiť ináč, ako násilne odobrať pôdu. Michal.
0: Dobre, ďakujeme pánovi Michalovi a poprosíme pána inžiniera Koncoša, aby sa vyjadril, či s našim poslucháčom súhlasí, či má podobné skúsenosti alebo opačné. Nech sa páči, pán inžinier Koncoš.
1: Ja už vo svojej odpovedi som zdôraznil, že tie prístupy k zakladaniem družstiev boli aj, aj Pár ľudí vstúpilo na základe dobrovoľnosti a pár ľudí aj na základe takýchto, no nazvem to otvorenie, takéhoto nátlaku. Ale podstatné je, že po pár rokoch tie družstva naozaj sa stali ekonomicky života schopné a nikto, kto pracoval na družstve, netrel biedu. Nepoznám takého človeka. Samozrejme, že dnes nájsť odpoved na otázku, ako by vyzeralo slovenské polnohospodárstvo, ak by sa družstva typu jednotných rolníckych družstiev neboli zakladali, na to sa, myslím, ani odpovedať nedá. Takúto odpoveď nikto nenájde. Samozrejme, boli aj, aj družstva, ktoré kde členovia nedokázali obrábať pôdu. Jednoducho, nezostávali im sily, Ale bolo to aj preto, čo som už naznačil, že Slovensko sa vtedy spremyselňovalo. A pamätáme si, na eslá železokrv republiky a podobne, takže strojarstvo bolo takým hlavným ťahúňom a to sa prejavilo aj pri rozhodovaní sa mladých ľudí, do akej školy pôjde. Ak, treba to objektívne povedať, ak jeho rodičia boli členy družstiev, nemal problém. Nikto ho nenútil ísť na polnohospodárskú školu, ale mohol si vybrať akúkoľvek školu inú. A väčšinou si teda vyberali uh, remesla alebo v tom čase strednú všeobecnú vzdelávaciu školu alebo iné odborné školy s maturitou. A mladí ľudia už vtedy neveľmi radi zostávali pracovať na družstve, lebo práca v polnohospodárstve, či to bolo na gazdovstve alebo v družstve vždy bola, myslím si, ťažšia ako v iných odvetviach.
2: Môžem doplniť? Nech sa páči, Peter. E, možno ešte poslúchaš na linke, ale každopádne ďakujeme. E, viete, je tá skúsenosť, že všetci spomínajú na staré krivdy. Lenže naozaj žijeme v 21. storočí a staré krivdy sa prekryli novými krivdami. A teraz je tu tá otázka, že dobre, tak dalo, dalo sa to všetko dohromadite, družstva zrástli, polnohospodárstvo Československej republiky mm-hmm. bolo vyspelé ale po roku 1990 tu máme iný typ polnohospodárstva, máme tu potravinovú nesebestačnosť, máme tu potravinovú nebezpečnosť, máme tu problémy s družstevníctvom v rámci Európskej únie, takže Pozrime sa na to trošku pragmaticky. Ja na tú otázku skúsim aj ja odpovedať. Ja viem, že som trošku za bojovníka v tej chvíli, ale e, otázka je taká. Nezdá sa vám aj vy, poslucháči, a možno aj pánu Koncošovi položiť tú otázku, že vlastne aký by bol vývoj toho slovenského polnohospodárstva, keby nebolo toto zdrustevňovanie? Veď to vidíme v západnej Európe fajn, dobre, západná Európa a poľnohospodárstvo v západnej Európe bez štátnych subvencií a bez mohutného subvencovania by vôbec neprežilo. To je prvá otázka. A druhá otázka, vzhľadom k tomu, že je postavené na všetkých tých finančných barličkách a že je tak rozdrobené, respektíve takýmto spôsobom manažované a riadené, tak sú tu práve tie problémy, ktoré teraz sú. Nadprodukcia sa rieši protestami, vylievaním mlieka v mestách, vzbúrov roľníkov, ktorí ešte zostali a dosť teda trpia. Nie sú v žiadnom prípade boháči, sú skôr tí, ktorí živoria a takýmto podobným spôsobom. A asi to by bolo aj to, tá slovenská cesta, keby nebolo zdrústevňovanie. Fajn.
0: Poprosím Igora Ávacka, aby nám zahral nejakú peknú pesničku, po ktorej budeme pokračovať. Tak opäť sme v druhej časti tejto relácie, lepšie povedané v druhej pol Budeme sa venovať družstevníctvu súčasnému. Pre pripomenutie našim poslucháčom, tak zopakujem e-mailovú adresu: studio zavínať a telefónne číslo priamo do štúdia je 048. 381-01-01. Tak, ktorý máte záujem, môžete sa priamo na bývalého pána ministra pôdohospodárstva za vlády, ktorá tu bola v rokoch 1998 až 2002, si dobre pamätám. To znamená, ta vláda, v ktorej bola SDL, tak v nej bol ministrom pôdohospodárstva na dnešný host, pan inžinier Pavol Koncoš. Takže uh, úvodom uh, začnem uh, s tým, uh, že nadviažem na tú otázku toho poslucháča, ktorý nám hovoril o tom, že uh, násilná kolektivizácia bola tu. Lenže ak uh, si za zoberieme, uh, povedzme, uh, Cevilskú oblasť a to pôdohospodárske družstvo Merinaleda, tak tam to bolo tiež niečo podobné. Tam odbory tvrdo zabojovali a nakoniec musela vláda vykúpiť plnohospodárskú pôdu pre to plnohospodárske družstvo. Takže bolo to správne aj povedzme v tom Španielsku, ak sa to takto dialo. Čo si o tom myslíte, pán inžinier?
1: Ja by som chcel zdôrazniť, že ak je človek menej majetný a nemá kapitál, tak nevyhnutne hľadá cestu v spájaní sa s ostatnými. Aj keď na Slovensku platí skôr heslo Spolky Čertové volky, ale opäť príklad aj z tej mojej rodnej dediny. Medzi inými tam bolo založené Mliekárenské družstvo, kde... Každý rolník mlieko predával, mal garantovaný odbyt a dostával zaplatené za množstvo tuku a množstvo bielkovín, ktoré to mlieko malo. Mliekárenské družstvo vyrábalo maslo a vyrábalo síry a predávalo tieto výrobky ďalej. Podobne je to v celej západnej Európe. Preto aj v oblasti Sevily ľudia hľadali východisko v tom, aby založili družstvo a aby spoločnými silami dokázali vytvoriť vyššiu pridanú hodnotu alebo, ak chcete, vyššiu nadhodnotu a teda zabezpečiť aj tie svoje rodiny lepšími príjmami ako sporiať sa len na vlastnú pracovnú silu a na to, že rôzni obchodníci, a treba povedať, že aj dnes obchod je rozhodujúcim článkom celého kapitálového reťazca. Obchod, ktorý je na konci pred spotrebiteľom, diktuje ceny pre spracovateľa a tým pádom aj pre uh, výrobcu, v tomto prípade pre rolníka, ak zostane sám, ak zostanú spracovatelia ako individuálne podniky súťaži s obchodnými reťazcami, z ktorých mnohé ovládajú viac ako 25% trhu s potravinami v Európe, nedokážu obstáť. Teda, ak niekto chce súťažiť v tomto v systéme voľného kapitalistického trhu, tak sa nevyhnutne musí kapitálovo spájať. Tu nepomôžu žiadne zákony, lebo každý zákon síce čo si prikazuje, ale každý zákon sa dá aj obísť. A vlastníci kapitálu obchodného, a myslím, že nielen obchodného, sú veľmi dobrí majstri aj v obchádzaní týchto zákonov. Nakoniec, ak sa niekomu nepáči, že predáva ja neviem, do nejakého reťazca, neuzatvoria s ním zmluvu a je nahradený. Komu predá? Kde predá? Takže preto to je veľmi dôležité, že v celej západnej Európe od Talianska cez Španielsko, Francúzsko, Dánsko, ďalšie štáty Beneluxu Írsko je društevníctvo toho typu, ktorý som spomínal, že aj u nás tu bolo až do roku 1952 veľmi, veľmi rozvinuté. Na druhej strane, naozaj, u nás na Slovensku sa zanedbalo to spájanie výrobcov, prvovýrobcov v polnospodárstve do veľkých obchodných spoločností a chceme do obchodných drustiev, či už pri zásobovaní polnohospodárskými potrebami, alebo pri odbite polnohospodárských výrobkov.
0: Mal by som na vás ešte jednu zásadnú otázku. Vy ste hovorili o nejakej drustevnej mlie- mliekarenskej spoločnosti. Ak si spomeniem, tak tuším, že to bolo za vášho nasledovníka, inžiniera Becika, tak sa zavádzali tzv. mliečné automaty, kde si ľudia mohli nakupovať krauské mlieko. Aký váš názor na tento model, že sa tie výrobky poľnohospodárske alebo dokonca suroviny predávali, to znamená nespracované mlieko, priamo spotrebiteľom? Čiže neboli tí polnohospodári odkázaní ich predávať tým veľkým obchodným reťazcom. Čo si o tom myslíte, alebo aký je na to váš názor?
1: Je to určitý krok k zlepšeniu postaveniu prvovýrobcu tým, že sa stáva zároveň predajcom ale treba povedať, že je to len malé percento celkovej produkcie mlieka a preto je dôležité, aby všetci prvovýrobcovia mlieka a nakoniec dnes to na Slovensku aj tak je, sa stali členom Mliekárenského družstva a zverili mu kompetencie za dojednávanie zmluvných podmienok s odberateľom ale chcem zdôrazniť, že vrátane ceny nesúhlasím s tým, ak cenu dojednáva konkrétny výrobca, či už je to rolník eseročka alebo družstvo, a teda jeho predstavitelia musia sa vzdať kompetencii, rozhodovať a dojednávať ceny a túto kompetenciu ponechať tomu konkrétnemu obchodnému spoločenstvu, obchodnému družstvu, ktoré má ďaleko väčšiu vyjednávaciu silu. Toto je tá družstevná demokracia, ktorá nevyhnutne musí nastúpiť po individualizme 90. rokov a treba povedať, že aj do konca tohto obdobia, lebo nechcem tu príliš otvorene zdôrazňovať z takých dôvodov, ale dokonca aj majiteľi, aj servočiek sa nechcú vzdávať svojich kompetencií práve pri dojednávaní obchodných podmienok.
2: Môžem sa opýtať Lom, sa ja, páči, pán koncoř, v podstate by nič nebránilo tomu, aby sa družstva dávali dohromady, čo sa týka tej časti služieb, to znamená nákupu, predaja a tak ďalej. Prečo vlastne na Slovensku nefungujú odbytové družstva?
1: Nemám priame skúsenosti, ale mám veľmi silné indície, že v mnohých prípadoch je to preto, že Okrem ceny je tu ešte aj určitá provízia za predané množstvo nejakého výrobku. Takže toto je, toto je podľa mňa jedna veľká brzda.
2: Ešte sa opýtam dodatočne, nie je to aj tým spôsobené, že vlastne naozaj tí Predsedovia, alebo tie predsedníctva družstiev e, sú skôr takými súkromnými vlastníkmi, ktorí hľadajú také tie najefektívnejšie ziskové cesty a nehľadajú tie nákladnejšie cesty združovania finančných prostriedkov alebo vôbec teda zdrojov k tomu, aby sami vytvárali e, tie predajné družstva, prípadne spoločný nákup a podobne. Uvedem len jeden príklad. Človek sa až čuduje, kde všade vo treťom svete e, vznikali u tých prvovýrobcov rôzne združenia e, nákupu, techniky, rôzne združenia predaja, dokonca už majú aj logistiku morskú a podobne všetky takéto veci pri exporte čaju, banánov a všeličoho. A my tu na Slovensku s takou obrovskou tradíciou družstevníctva nie sme schopní ani len jedno poriadne fungujúce odbytové družstvo založiť. Čo vy na to?
3: Ja by som prerušil skôr, ak opúdete odpovedať. Máme tu telefon od poslucháča. Dobrý večer, prime.
4: Dobrý, e, raz to spíšil telefonu. Chcel by som len povedať, e, že sa mi to ozýva strašne ano, a, a za prvé.
3: Áno, e, stiahneme. Je to lepšie?
4: Je to mnoho lepšie. No a za druhé, podľa mňa, keď by ste vytvorili aj orbitové družstva, problém je v t- vo veľkosti trhu Slovenskom a v mini- v- vo veľmi malých dotáciách pre slovenských ľudí, pretože tuto niektorí vytvorili Auru Slovenska, jednoducho, aby sa tu malo zarábať a aby tu prišli zahraniční investory na základe toho, že sú málenby a obrovské dotácie. Čo si myslím, že bol skôr veľký problém, to, že sa družstva rozbili. Jednoducho sa tu robilo. Poviem vám takýto príklad. Keď hovoríte aj o tých družstv, ved, vodcov družstva, aj o tých direktoroch, ono si to družstvo zvolí. A my napríklad sme obchodovali s družstvom. Ako súkromná osoba sme obchodovali aj s družstvom a obchodujeme aj so súkromníkmi. A čo myslíte? No, sa asi čo, všetky družstva pomaličky od nás odskočili, pretože konkurencia pravdepodobne im dačo zadotovala a všetci súkorníci u nás ostali. Čo to znamená? Že stačí, keď prídete za šéfom družstva a poviete mu, no pozri sa, túto síce máš látnejšie, ale túto ti to ja dám o 10% drahšie, ale z tých 10% napríklad 20% budem, teda nie z tých 10%, ale budem ti 20% za to odvádať z toho. Čiže ono oklada to družstvo, prilepšuje si a nepotrebuje nejako... Uh, preukrutne na tom družstve makať. Hej. Jednoducho urobí si to svoje a ešte si na tom aj prvý A ten človek, ktorý má tú súkromnú firmu, ten tu robí takú konkurenciu. Není to zrovna o družstvách s čo robia. Ja hovorím o výrobnom družstve napríklad, ale proste takto to funguje. Oni si tam nejakého svojka zvolia na základe sľubov alebo na základe strachu a potom tento človek jednoducho má úplnú moc nad tým všetkým a robí obchody. A tieto obchody preto ani nechcú urobiť nejakú komoru, čo by ich zastupovalo obchody, lebo tým by prišli obrovské kšetky. To sú také, keď si. Ďalšia vec. Pán Koncovš bol už ministrom a myslím si, že nejako sa to poľnohospodárstvo nezodvihlo. Nevidím o tom, že by sa tu pestovali kultúry, ktoré na Slovensku fungujú, že by boli dotované. Absolutne, akože ja keď vidím tých e, zahraničných družstevníkov, no družstevníkov, zahraničných rojníkov ako z Nemecku a tak, tak tí fungujú na úplne iných formách, úplne inak, úplne zberi ovoce, keď ste v Belgicku a pozriete sa na to, ako to tam funguje, tak to sa chytáte za hlavu, že aké jednoduché, unázad, že to nejde? No a prečo to nejde? No preto, lebo sú tam tí, ktorí sa tam u toho držia silou, mocou, ekonomicky, jednoducho, ekonomickí družstevníci na vrchu a tí sa obohacujú a tam na tých kašľadávajú malozárobky a tí ľudia nemajú potom ani snahu niečo tvoriť lepšie, keď zobere za 380 mesačne, ako si im tu krásne nastavili minimálnu vzduch, čiže je hamba sveta, pretože 3800 bere družstevník v Nemecku. Tak ako ja sa vôbec tým migrantom nečudujem, že idú tam, kde idú.
2: No to už ale, idete do iných tém, prepáčte nám. No,
4: jasne, idem do iných tém, ale všetko so všetkým súvisí.
2: Áno, ja to, hneď využijem to, situáciu.
4: Pôda obzvlášť, pôda obzvlášť je veľmi dôležitá, auto, tu by sme sa mali tak starať. A toto to je na hlambu sveta. Všetky družstva, čo sú nejasemský súd. Toto možno, že 10% sa obrába z toho, čo sa obrábalo kebysi. Čo sa tu kedysi pasával, kravy sa tu chodili pásať, to už vôbec není vidno. Ja som býval na sídlisku a po mým sa pasovali kravy, tak to tam nebolo ani nepamätám. Ale jednoducho dotácie. Nemec dostane tisítenásobne väčšie dotácie ako stováč, čož nechápem, pretože v Nemecku je predsa len aj iné prostredie, je tam úplne iná kupná sila a no, škoda reči, ale to jednoducho čo sa má, ešte ten neprečo, čo by nám povedal, čo sa má robiť, len každý sa mudrým robí.
2: No. Proste popisujete situáciu za slovenského kapitalizmu v polnohospodárstve a definujete tú korupciu, ktorá je. A potom už, pán koncož, vy budete asi hovoriť.
4: No. A pán Koncoš, nech mi nehovorí, že nebral, pretože určite bral. bral, bral na... Pán Koncoš, ja si to tak myslím a to ma nikto už neprehovorí, pretože takýto úpadok, aký sa urobil na Slovensku, to je o tom, že sa bral. Ja to vidím z našho podnikania, jednoducho tu sa dá, dá sa fungovať bohovský, on sa nesmie brať. To
1: je všetko.
0: Odovzdal slovo pánovi Koncošovi, nech sa páči.
1: Rád by som sa stretol s vami, keď tvrdíte, že som bral to no je váš názor, A ak si myslíte, že naozaj je to tak, nech sa páči, môžete podať trestné oznámenie alebo čokoľvek iné. Ja chcem zdôrazniť ďalej jedno. Odchádzal som z funkcie ministra v roku 2002. Áno, celé predchádzajúce 10 ročie, či za 12 rokov, bol určitý pokles polnohospodárskej výroby. Bol zaznamenaný hlavne v roku 90-91, nechcem rozoberať príčiny, na to tu nie je priestor, a druhá vlna poklesu bola zaznamenaná po privatizácii štátnych majetkov. Môžem vás ubezpečiť, že nepodpísal som ani jedno rozhodnutie o privatizácii štátneho majetku, podpísal som 4 rozhodnutia o privatizácii mliekárnii vo všetkých mliekárňach mali poľnohospodári ako prvovýrobcovia najmenej 51% podielu. Že o tento podiel prišli, to je už druhá vec. Chcel by som sa dotknúť, alebo najprv k tomu malému trhu. Áno, slovenský trh je malý. Aj preto sa treba spájať. Ale to musia pochopiť tí, ktorí hospodária ktorých sa to priamo dotýka. Zaviedli sme svojho času dotácie, ktoré výrazne podporovali odbytové družstvá, respektíve iné odbytové podniky. Založili sa tri zemiakárske družstva, skrachovalo nejaké zeleninárske družstvo, skrachovalo. Teraz je situácia trochu iná, ten vývoj predsa len išiel a časť, malá, malá časť odbytu ide aj cez takéto organizácie. Okrem toho, čo sme tu spomínali, treba zdôrazniť, že samotných poľnospodárov odrádza od odovzdania kompetencií v dohodovaní cien, či už pri nákupe súrovín alebo pri odbite výrobkov, aj nedokonalá legislatíva. A sami niektorí predsedovia vynikajúcich družstiev mi povedali, že jednoducho do takýchto spolkov nepôjdu, lebo ako náhle ich niekto oklame, ošmekne, nedomôžu sa práva a o svoje peniaze prídu. Ešte ku dotáciám. Bohužiaľ, to je len zásterka vo väčšine prípadov, že slovenskí polnohospodári majú nízke dotácie. Slovenskí polnohospodári v Porovnaní na objem hrubej polnospodárskej produkcie majú najvyššie dotácie v Európskej únii, 51 Ak porovnáme dotácie na hektár, nie sú porovnateľné napríklad s dotáciami v Rakúsku, kde sú takmer 2,5 násobne vyššie ako na Slovensku. Ale ak porovnáme dotácie na hektár s francúzskom alebo španielskom, tak tam sú o nejakých 30-40 eur vyššie. Čo treba ale zdôrazniť, že takmer každá krajina bez výnimky v Európskej únii okrem dotácií a iných ekonomických nástrojov v rámci spoločnej plnospodárskej politiky využíva aj zdroje štátneho rozpočtu, ktorými podporuje poľnohospodárstvo. Niekde sú to nižšia daň z pridanej hodnoty na potraviny, niekde je to veľmi nízke odvodové zaťaženie práve poľnospodárov, odvodmi na sociálnu politiku, na zdravotníctvo a podobne. To je veľmi živý príklad z Polska, kde sa to samozrejme kombinuje aj s nízkou dph na potraviny. Potom sa čudujeme, že poliaci majú potraviny podstatne lacnejšie. No a čo je veľmi dôležité, Európska únia v rámci spoločnej poľnospodárskej politiky zaviedla dotácie, ktoré sú odtrhnuté od produkcie a od predaja poľnospodárských výrobkov. Tým pádom sa z mnohých poľnohospodárov stali špekulanti a hľadajú cestu ľahšieho odporu. Tam treba hľadať príčinu aj e, toho opúšťania pôdy a zanedbávania pôdy, lebo bez toho, že by čokoľvek poľnohospodár na pôde produkoval, ak ju raz za rok zmúčuje, dostane na ňu dotáciu. A to je, myslím si, obrovská chyba, ktorá nie je motivačná pre nikoho ani pre poľnospodárske družstva, ani pre súkromného rolníka. Len pre porovnanie v bývalej Európskej 15., teda v starých členských krajinách, sa toto odviazanie dotácií od produkcie zaviedlo až o dva roky neskôr, ako v krajinách novopristupujúcich. Teraz sa v novom rozpočtovom období prijali určité zmeny a predsa len časť dotácií bude a je viazaná aj na zataženosť zvieratami a tak ďalej. A už len dodám, že pokiaľ som odchádzal z funkcie ministra v roku 2002, a to si môžete pozrieť akékoľvek štatistiky, u všetkých rozhodujúcich výrobkov rastlinej a živočíšnej výroby s výnimkou ovocia a zeleniny, nealkoholických nápojov a tabaku, sme mali zabezpečenú sebestačnosť z vlastnej výroby na viac ako 90 Opakujem, u všetkých rozhodujúcich polnospodárských výrobkov a potravín sme mali z vlastnej výroby zabezpečenú sebestačnosť na viac ako 90 Dnes u niektorých komodít je to niekde na úrovni 40%, niekde na úrovni 60%. Ďakujem.
0: Ja ďakujem tiež pánovi inžinierovi koncošovi. Neviem, že či pánovi poslucháčovi telefonujúcemu do štúdia zodpovedal dostatočne. V každom prípade by som chcel poprosiť poslucháčov, aby položili konkrétnu otázku, lebo na nejaké konštatovanie sa veľmi ťažko odpoveda. Poprosím Igora Lacka, aby nám zase niečo pekné zahral a po krátkej hudobnej prestávke budeme pokračovať.
5: Keď papúk svoje siete dotká a jesem zbiera líste na pieseň, už v ako bodka a najstudenší vietor vaniesel. Keď pavúk tvoje siete dotká a jeseň má už pieseň v rukáve, tu na mi len tvoja fotka, pripomína mi leto prchavé. Dotká, ja dotkájane vláce, tě naspäť zavolať Slivota je nekonečne kroká a jsem koně vláce už na to hriať. Keď bavů svoje světě dotká, tak pro každý sa nasť zadívá. A tvoja malá čierna fotka Už možno vôbec nie je pravný vám Tvár so žiarou snou So žiarou snou So žiarou snou Je jedno krásne do poludní, A vlasy smutne rozvíja Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň zbiera ste na piese Ty mysleš v ako vodka a najstudenší vietor vanieste Keď pavúk svoje siete dotká tak trocha vždy sa naspek zadíva a tvoja malá čierna fotka Už možno obec nie je pravný vám Tvár so žiarou snou So žiarou snou So žiarou snou Nejjedno krásne A vlasy smutne rozviáste So žiarou snou, so žiarou snou, so žiarou snou. krásne do południe, a vlasy smutne rozviáste. V jedno krásne do a vlasy smutne rozviáste. Keď pavúk svoje siete dotká,
0: Tak pokračujeme ďalej. Medzi tým, ako zniela hudba, tak sme načreli do ďalšej oblasti a tu by som sa chcel pana inžiniera Koncoša spýtať, že ako vlastne je to s tým zavádzaním novej techniky do polnohospodárstva, pretože tak ako kedysi v 19. storočí, tak robotníci rozbíjali stroje z toho dôvodu, že im brali prácu, tak teraz ste spomenuli jeden taký zaujímavý príklad, tak môžete s ním oboznámiť posluchačov Slobodného vysielača, že ako je to vlastne s tým zavádzaním novej techniky, ktorá v podstate berie prácu tým drustevníkom
1: aby sme sa držali témy ekonomika a demokracia, respektíve demokracia v ekonomike, tak budem hovoriť len o družstevníctve a družstvách. Tým, že sa narušilo nejakto právo, jeden člen, jeden hlas, a členovia družstiev majú možnosť hlasovať podľa výšky svojich majetkových podielov, a zaviedla určitá deformácia do družstevnej myšlienky. A veľmi často oponenti aj niekedy úspešného vedenia družstva toto dokážu zneužiť. Taký konkrétny príklad nebudem samozrejme menovať ani predsedu bývalého, ani družstvo, ale jeden môj veľmi dobrý priateľ, vynikajúci predseda vynikajúceho družstva pod Tatrami, presadzoval nákup novej poľnohospodárskej techniky a samozrejme tým aj zníženie počtu zamestnancov, pracovníkov a zvýšenie produktivity práce. No, opozícia tento jeho zámer využila, zorganizovala e, predovšetkým traktoristov a ostatných, ktorí takisto mali pomerne veľké podiely a e, predsedu družstva ani nevedel, ako na členskej schôdzi odvolali. Teda aj v družstevníctve a v ekonomických organizáciách musí platiť. Demokracia odtiaľ, potiaľ a bezbrehá demokracia nemôže prerásť anarchiu. Nakoniec sme svedkami aj v riadení štátu, v riadení spoločnosti, že asi ťažko môžeme hovoriť o riadení o demokracii. Pri riadení Slovenskej republiky skôr sa zachádza do tých ostatných prvkov spojených s anarchiou.
2: No, ja by som sa trošku predsa len ešte vrátil k tej otázke, predbehol ma poslucháč, teda má vždy prioritu a on už aj trošku možno odpovedal svojim spôsobom, ale predsa len sa vás chcem opýtať. Váš názor, prečo teda vlastne nefungujú na Slovensku takéto nákupné a odbytové družstva pre polnohospodárstvo a čo by sme teda mali robiť, aby vznikli a boli úspešné. Podotknem k tomu už len tú vetu, že veď nielen družstevníci alebo družstva samotné si môžu zakladať takéto družstva, ale predsa nikto nebráni tomu, aby sa nejakí ľudia dali dohromady, možno dneska zatiaľ, lebo hovoríme o kapitalizme, dali nejaký ten kapital dohromady a ponúkli tieto služby družstvám. Tu sme počuli názor poslucháča. Aký je váš názor? Ja ešte Petra doplním. Chcel by som sa
0: spýtať na to, že aký je názor pána inžiniera Koncoša na predaj z dvora. To znamená priamo z tých polnohospodárských družstiev, Aby si predávali svoju produkciu bez tých sprostredkovateľov.
2: Alebo priekupníkov. Tak to už máte dve loptičky, ktoré
0: musíte no, odraziť. najskôr to atdúhujte
1: tomu zakladaniu obchodných spoločností, nazvíme ich odbytových alebo zásobovacích, družebných. Spomínali sme to už jednak problémy s legislatívou, problémy s korupciou. Ten tlak obchodných reťazcov. Ja by som chcel ešte zdôrazniť iniciatívu, ktorá ako si chýba a snáď tí kormidelníci polnohospodárských podnikov, ale aj poznám súkromníkov, zeleninárov, ovocinárov, ktorí sa naozaj dokázali rozhádať aj najlepší priatelia po tom, ako sa pokúsili založiť odbytové družstvo. Neviem, či je to v slovenskej povahe, ale myslím si, že veľmi tomu nenapomohli ani Médiá, ani politika nakoniec a hneď po roku 1990. Hm, pamätníci si možno spomenú, ako rýchlo sa doslova politicky zlikvidoval aj taký úspešný podnik, ako bol agrokombinát hm, Slušovice a bol to agrokombinát na, pracujúci na družstiemnom princípe s využívaním všetkých prvkov druhstevnej demokracie. Teda tá politika úspešne implantovaná do povedomia slovenskej verejnosti i priamo podnikateľov v polnohospodárstve cez médiá myslím urobila svoje. Priznám sa, svojho času som zostal zaskočený, keď sa mám na v jednej tlačovej konferencii istý novinár opýtal, že či je možné založiť na Slovensku aj v tejto dobe demokracie družstvo. V prvom momente som ani rýchlo nevedel odpovedať, lebo na hlúpe otázky sa veľmi ťažko odpoveda. Samozrejme, že je možné, obchodný zákonník má osobitnú kapitolu o zakladaní družstiev, nemusia to byť družstva v poľnohospodárstve, môže to byť družstva aj v iných odvetviach hospodárstva a ekonomiky.
2: Ano, hlava 2 z obchodného zákonníka. A ja to len doplním, že ten môj priateľ, pán Imrich Johar v podstate, keď sme sa s ním vadili alebo polemizovali, o tom hovoril, ale môžete družstva zakladať hneď. Na to je obchodný zákonník, tam je to presne definované, sú tam všetky tie orgány kolektívne, všetky tieto veci. Čiže tiež si myslím, že je to veľa v tej povahe človeka, hlavne v tom, že teda ľudia hlavne vidia to, že budú mať nejaký podiel, budú chcieť kapitalistami a hlavne túžia potom zbohatnutí minimálne do rána alebo podobne. Ale ja sa vás chcem ako priamo opýtať, že to znamená, že aj v polnohospodárstve momentálne, keby sa našli v tej dedine nejakí 5 alebo 50, pretože sa definuje malé družstvo do 50 členov, ľudia, ktorí by si povedali, no máme tam nejakú pôdu, dohodneme sa, ideme do toho, založíme družstvo a tak ďalej. Mohli by, pretože nefunguje ešte platnosť toho, transformačného zákona z roku 92, kde by museli mať podielové družstvo, keby to chceli mať ako kolektívne vlastníctvo. Presne ten jeden hlas, jeden člen. Ako, ako si myslíte, že by to teraz mohlo byť?
1: Ja ešte, ak dovolíte odpoviem na ten predaj z dvora. No, no, u e, malých rovníkov je to veľmi úspešná aktivita. Poznám mnohých, ktorí vyrábajú vynikajúce výrobky a nemajú problém s ich odbytom. Ja sám napríklad robím, takú, mám doma v rodine takú funkciu zásobovača, takže veľmi často nakupujem u takýchto rolníkov takýchto výrobcov a sú to naozaj veľmi, veľmi kvalitné výrobky a za priateľné ceny. Takže je to jedna z cest, opäť, pre koncentrovanú výrobu, je to len malá časť, malé percento celkovej produkcie, ktoré sa dá takto predať. Ale dá sa a je to jedna z možností a jedna z foriem. Pokiaľ sa týka um, transformačného zákona, domnievam sa, že platil a platí len pre bývalé jednotné rovnické družstva, na základe ktorého sa transformovali pre novozaložené družstvá je tu obchodný zákonník, ktorého sa treba dotýkať. Tu by som ani tak nevidel nejak cestu, že pár ľudí v dedine sa dohodne, že založia družstvo môžu, ale narazia na problém kapitálu. A problém, čo ďalej? Odkiaľ zobrať kapitál na nákup strojov, na nákup zvierat, ako začať a odkiaľ začať. Dotácie na takéto začiatky v podnikaní platia pre malých farmárov, ale už nie pre nejaké spoločenstva. Aj tam by som mohol trochu kriticky sa vyjadriť, ale nie je toto témou dnešnej relácie. Takže tu by som skôr videl, aby sa... Do družstiev spolčili vlastníci pôdy a aby ako členovia pozemkového družstva alebo družstva vlastníkov pôdy, presnejšie povedané, dojednávali podmienky o najmä týchto poľnohospodárskych podnikov. Jednak ak sa združia viacerí, môžu si najať právnika, ktorý im tú ponúkanú zmluvu od obozporaderovateľa pôdy kvalifikovane posúdi a nemusia sa nechať ošmeknúť, ako je to v mnohých prípadoch. A tiež treba zdôrazniť, že aj výška nájomného by mohla byť v mnohých prípadoch celkom iná, ak by viednával zástupca Takéhoto spoločenstva vlastníkov pôdy, ako keď každý z nich viednáva s nájomcom e, sám. Individual.
2: Ja to hneď e, na to nadviažem a prepač Miro, že teraz trošku preberám iniciatívu, lebo toto, toto presne je do tej praxe. Takže pán Koncož, povedzme, že naozaj je to tak, že poznám nejakých 30, alebo neviem, 100 vlastníkov pôdy v nejakom tom okrese, alebo proste na nejakej tej obecnej úrovni, alebo podobne. Pozerali sme si katastrálne mapy, vidíme, že sa to dá dať dohromady a vieme, že títo ľudia nikdy nebudú budú pracovať na pôde, pretože už sú niekde úplne inde, ale sú vlastníkmi, zdedili to a podobným spôsobom. To znamená, ja keď s nimi nadviažem kontakt a sám si teda dohodnem, povedzme naozaj tých 50 ľudí a začneme, povedzme naozaj som taký entuziasta, mám 25 rokov, som asi 2 roky nezamestnaný a chcem sa nejako živiť, chcem si založiť rodinu, tak začnem jednoducho robiť niečo také, ako robili moji pradedovia, začnem pestovať, začnem to predávať a podobné spôsoby. Samozrejme, nechcem tým konkurovať nejakým tým veľkým družstevným organizáciám a podobne. Je možná takáto cesta, že v takom prípade to družstvo si môže zobrať do prenajmu uh, od tých vlastníkov pôdu a pracovať, lebo však uh, presne definujeme, toto je kolektívne vlastníctvo a zároveň má v prenajme tú pôdu tých vlastníkov. Tam sa nedeje ešte nič zlého pokiaľ uh, budú vlastne mať ten prenájom ako nejaký náklad v rámci tej produkcie. Bolo by to možné na Slovensku?
1: Bolo by to možné, aj keď treba zdôrazniť. Stáva sa to čoraz ťažšie. Bohužiaľ, pôvodní vlastníci pôdy, ako hovoríte, z dedín odišli, odsťahovali sa, zamestnali sa v úplnených odvetviach a stratili ťah kde Stratili ku pôde vzťah a prišiel kto si, kto mal peniaze, kúpil pôdu a dnes na mnohých obciach sú vlastníci, ktorí sú bohvie odkiaľ, mm-hmm. ale vlastnia väčšinu alebo aspoň veľkú časť polnohospodárskej pôdy v danom katastri. A už
2: to máme dovolené? Pretože som počul ministra hospodárstva Tušin, ktorý hovoril, že nemôžu ešte cudzinci vlastniť.
1: Ja nehovorím o cudzincoch, aj keď aj tak, tam to nikto nemá, nevie zmapovať, lebo tam išli skryté nákupy, ale hovorím o slovenskom kapitále, o slovenských vlastníkoch kapitálu, ktorí sa vrhli na nákup vody Mnohí naozaj z takých primitívnych dôvodov, lebo začali sa budovať plynové biostanice, bioplinky na výrobu energie a mysleli si, že toto bude zlaté tela, ktoré alebo zlatá sliepka, ktorá nem bude nášať zlaté vajcia. A tak sa vrhli do, do skupovania pôdy, do skupovania celých podnikov a podobne. A odrazu zistili, že pôde treba aj rozumieť, treba mať u nej doslova srdečný vzťah, veľmi blízky, ak chcem na pôde čo si dokázať a čo si dorobiť. Je Ďakujem. To práca so živým materiálom.
0: Ďakujem, Ďakujem. pánovi inžinierovi Koncošovi. O, poslucháčov by som chcel týmto vyzvať, aby... Využili príležitosť obrátiť sa na bývalého ministra pôdohospodárstva, pana inžiniera Koncoša, a aby buď písali e-maily na známú adres, e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo aby priamo volali do štúdia na číslo 048 381 0101. Čo sa týka týchto vecí, tak budeme pokračovať po krátkej prestávke
6: from the sand still on my t-shirt and i crave a drink of heavenly cool cool rain and after all you are the greatest after all i did my best there is nothing to regret baby I settle the story, you slept in too late and missed all the glory, got stuck in a dream that finally blurred your brain. I tried to stay sane, hey love is a blind, it pops out the window, but now I will find teardrops on my pillow, as I raise a glass of heavenly cool champagne. All best. There is nothing to regret because my
0: Vážení poslucháči, tak pokračujeme po krátkej hudobnej predstavke ďalej. Znovu zopakujem e-mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo telefónne číslo 048 381 01 0101. Takže odovzdávam slovo pánovi inžinierovi Koncošovi. Nech pokračujeme ďalej v tej týkajúcej sa pôdohospodárstva, lebo v tej ďalšej časti sa zaoberáme ďalšou časťou, ktorá už nebude zameraná len na pôdohospodárstvo alebo poľnohospodárstvo, ale aj na správu lesov alebo urbárov a tak ďalej. Takže v tejto časti sa ešte budeme venovať tomu poľnohospodárstvu, Tak
1: nech sa páči ak by som mal ešte doplniť problematike rozvoja súčasného polnohospodárstva. veľmi často sa ten neúspech v konkurencii západoevropského poľnospodárstva pripisuje už spomínaným dotáciám výške a podobne. Ja som už o tom hovoril. Ja by som chcel ale zdôrazniť, že snáď nikde starých členských krajinách Európskej 15. nie je tak bezbreho neobmedzený trh s potravinami, spolnospodárnými výrobkami ako u nás. Aj keď platia pravidlá pre celú Európsku úniu, predsa len každá krajina si hľadá aj svoje cesty. A dovolím si tvrdiť, že voľný trh v poľnohospodárstve je cesta do pekla, ktorá priviedla do pekla aj slovenské poľnohospodárstvo. A dnes, bez zásahov do regulácie trhu v rámci celej Európskej únie a bez podielu štátu na rozvoji a, a obnove poľnohospodárstva, lebo dnes o rozvoji ťažko hovoriť len o obnove, sa nepohneme z miesta. Vidieť to aj teraz pri protestoch e, aj západoeurópskych a predovšetkým západoeurópskych výrobcov mlieka, ako náhle sa zrušili kvóty na výrobu mlieka a začal aj v tomto odvetvi e, pôsobiť voľný trh. Doslova pre niektorých sa stal tento voľný trh peklom museli predať kravy, alebo musia ich jednoducho zlikvidovať a tým likvidujú svoju živnosť.
0: Mám signál o tom, že máme nejakú otázku poslucháča, tak nás zaujíma, že čo sa náš poslucháč konkrétne chce spýtať, nášho hostia, pána inžiniera Koncoša.
3: Konkrétne poslucháč Andrej sa pýta. Dobrý deň, čo sa stalo od roku 2002 teraz, že naša sebestačnosť vo výrobe potravín sa tak dramaticky znížila. Zmenila sa politika EÚ. Aká je prognoza do budúcnosti najbližších 10 rokov?
1: Ďakujem za otázku. V roku 2002 sme ešte neboli členskou krajinou Európskej únie. Samozrejme, už vtedy platili určité pravidlá voľného trhu, ktoré sme cítili, teda cítili polnohospodári a potravinári, že ich to začína dosť gňaviť. Treba povedať, že tá ekonomická sila európskych poľnohospodárov a hlavne potravinárskych kombinátov, ktoré sú väčšinou na družstievnom princípe, je úžasná a je podstatne, podstatne vyššia ako ekonomická sila našich polnospodárov. Už v predchádzajúcich vstupoch som naznačil, že rozhodujúce, rozhodujúce, rozhodujúcim článkom pri regulácii, ak tak možno povedať, trhu s potravinami sú obchodné reťazce. Kapitálová sila týchto spoločností je taká, že s ňou slovenskí polnohospodári jednoducho nemôžu súťažiť. Na druhej strane opäť sa vraciam k spoločnej polnohospodárskej politike, ktorá má dva metre. Jeden meter pre staré členské krajiny, Európsku 15, a druhý meter pre krajiny Európskej desiatky, ktoré vstupovali myslím od 1. mája roku 2004 do Európskej únie. Už som spomínal to nezmyselné odtrhnutie, odviazanie dotácií od produkcie. A tu sa otvorila cesta hlavne tým menej schopným polnospodárom, aby naozaj zbavili sa živočišnej výroby, tá je kapitálovo náročnejšia, aby sa zbavili výroby ako takej, lebo opakujem, bolo dlhé obdobie až do tohto roka, že polnohospodár na pôde nemusel dorobiť nič. Stačilo, ak ju udržiaval v kultúrnom stave, ťažko povedať v kultúrnom stave, múčovačom a mohol brať dotácie. Zapadoľovskí polnohospodári tým, že ich ekonomická sila je vyššia a majú organizovaný aj trh s potravinami, predsa len odolávali tomu tlaku obchodych reťazco, reťazcov dlhšie. Naši polnospodári nie sú organizovaní a jednoducho nemali šancu so svojim kapitálovým vybavením odolať takým kapitálovým gigantom, akým sú obchodné reťazce. Chceme ešte zdôrazniť práve tú rozdrobenosť a doslova rozpad systému. Nám sa po roku 90 rozpadol určitý systém, kde všetko so všetkým súviselo. Bohužiaľ, v slovenského poľnohospodárstva sme ho doteraz nedokázali nahradiť iným systémom. Ak je rozvoj bez systémový a spoločnú poľnohospodárskú politiku nepokladám za nejakú systémovú, tak situácia
3: vyzerá tak, ako vyzerá. A to by
2: som
1: ak môžem.
3: Je poslucháč? Poslucháč sa ešte pýtal, že aká je prognoza do budúcnosti na najbližších 10 rokov? Jaké sú vyhliadky?
1: Tiež som naznačil, že bez vstupu štátu a bez vyššej iniciatívy samotných poľnohospodárov pri spájaní sa, bez novej legislatívy pre rozvoj poľnohospodárstva a bez dôslednejšie obhajovanie pozícií aj v malej krajiny, ako je Slovensko v Európskej únii sa slovenské poľnohospodárstvo nepozviecha. Som v tomto ohľade pesimista. A verte mi, hrozím sa tohto súčasného diania, ktoré je vo svete a v Európe, pretože chcem, nechcem, ja dúfam, že som zlým prorokom, ale smeruje, tu, smeruje to k ostreniu obchodných vzťahov. Nechcem hovoriť o otvorenej vojne, ale k obchodnej vojne rozhodne. Teraz si predstavte, že v západnej Európe vznikne nedostatok určitých potravín. Myslíte si, že potravinárske kombináty zo západnej Európy budú zásobovať obchodné reťazce na Slovensku? V prvom rade obchodné reťazce vo svojich krajinách. Máme živý príklad z vývoja cukrovarnického priemyslu. Svojho času som dostal otázku od novinárov, čo hovorím na to, že pôvodní privatizéry slovenských cukrovárov ich predávajú do veľkých cukrovárskych spoločností Severný cukor a juho cukor v Európe. Hovorím, bude to v poriadku, kým nezačnú výkyvy na trhu. Ako náhle začali výkyvy na trhu s cukrom, pretože aj tieto spoločnosti sú vo vlastníctve predovšetkým západoevropských farmárov, nezlikvidovali cukrovary, alebo len malú časť v západnej Európe, ale zlikvidovali drvivú väčšinu cukrovarov až na jeden na Slovensku a radikálne sa obmedzilo pestovanie cukrovej repy a výroba cukru na Slovensku. Stali sme sa závislými. Ešte raz sa vrátim k voľnému trhu. Pri voľnom trhu a pri globalizácii platí, že navrh vždy má a vyhráva vždy ten, kto je kapitálovo silný. Ten, kto je kapitálovo menej zdatný, kto nemá taký prístup k kapitálu, jednoducho prehráva. Už aj poslucháč z si dobre pamätám hovoril o malom trhu na Slovensku. Slovensko je skutočne malým trhom. Je to jedna z veľkých nevýhod, hlavne pri tých komoditách, ktoré ako polnohospodárske potreby musia slovenskí polnohospodári dovážať z tretieho sveta. Napríklad sojové pokrutiny. Jednoducho, ak ich nakupuje náš poľnohospodár. ad hoc, nakupuje ich aspoň o 30 vyššiu cenu ako dánsky farmár, ktorý, ktorý je organizovaný v nákupnom družstve a má zabezpečené zmluvné ceny najmenej na dva roky dopredu. Je to teda celé to spolčovanie nielen o uzatváraní a, a zakladaní spolkov len tak, z nejakej roztopaše, má to všetko ekonomické dôvody. A predovšetkým u nás na Slovensku tieto ekonomické dôvody e, neberieme do úvahy, alebo ich berieme do úvahy len veľmi málo. A to tak v riadení štátu, ako aj v riadení polnohospodárských podnikov.
2: Peter, ty si mal ešte otázku, nech sa páči. Nielen otázku, ale tak chcem aj prispieť niečo. Ale naozaj tieto slova mrazia. Pán koncoš za to naozaj môžeme poďakovať, pretože vy ste odborník a keď to takto alarmujúco... Predkladá verejnosti odborník. Mne to už pripomína tak, ako keď Peter Stanek hovoril o tých vlnách jednotlivých kríz a jednoducho tie krízy sú tu a nikto si ich akoby nevšímal, pretože však hovorí to len nejaký akademik zo Slovenskej akadémie vied. Vy nám tu hovoríte také veci, kde ak by aspoň niektorí ľudia z tých rôznych politických strán počúvali, tak už majú jasné, s čím pôjdu do volieb a s čím, aký program budú mať do tej budúcnosti Slo- Slovenska, pretože toto je otrasné. Teraz, keď k tomu pripočítate ešte utečeneckú krízu, to, čo ste hovorili o tej potrebe potravy na západe, ktorá vznikne v západnej Európe, no u nás bude hladomor a my si to ani len neuvedomujeme. Tu sa zabrzdím a prepačte mi, ja si trošku zneužijem ešte ten čas. Vôbec sa už nebavíme o tej mojej knižke, ale to je v poriadku, pretože veď práve ja už si potom budem vydupávať vlastnú reláciu Budeme to tam uvádzať, ale toto je dôležité. Len predsa, len poviem tak, že tá kniha sa týka samozrejme fungujúceho podniku priemyselného, ale dal som si tam práve kvôli tomu kontrastu jednu kapitolu ako poučenie z fenoménu slušovisk, ktorý predovšetkým politicky neprežil zmenu režimov. A tu potrebujem povedať, že mnohí asi nepoznajú, ale mladší nie sú zasvetení, československé polnohospodárstvo založené a prosperujúce na báze vyspelého družstevníctva. Dúfam, že mi to potvrdíte, že to proste netliápam a podobne. V 80 rokoch, koncom 80 rokov bolo už natoľko vyspele, že skutočne sa zakladali agrokombináty, ktoré v sebe, v hospodárskej organizácii e, združovali aj viac menej priemyselné, aj polnohospodárske výroby. Určitým spôsobom sa rozvíjali nádrámec celého priemyselného komplexu Československa. Už išli smerom do sveta a pretože potom prišlo, no ja to volám prevrát, ja to nebola nežná revolúcia alebo niečo podobné. Potom po prevrate došlo k tomu, že politicky boli likvidované tie najvyspelejšie agrokombináty a teda aj Slušovice. A JZD Slušovice tam na Morave pri Zlíne, kľudne si musíme povedať, takže v 50., 60. rokoch jedna z tých najmenej prosperujúcich a najúbohejších družstiev v tých, koncom tých 80. rokov dosahovalo obrovské úspechy a dnešnými slovami aj zisky. Bol to fenomén kapitalistického podniku za socializmu a zároveň po prevráce sa zrazu z neho stal komunistický podnik uprostred budúceho kapitalizmu, tak bol zlikvid- zlikvidovaný. A len mi dovolte pár slov, ktoré som tam napísal. Všetky tieto výkony sa vo výsledku odrážali na výplatných páskach členov družstva. Kým inde družstevníci doslova živio- živorili na minimálnych platoch, no tak to neviem, odkiaľ som zobral, potom poviem, tu sa roľníci mohli pochváliť vyššími platmi a robotníci v najpref- ako robotníci v najpreferovanejších priemyselných odvetviach a v baníctve. Za odvedenú prácu členové a družstva dostávali na danú dobu skutočne nadštandardné platy. JRD slušovice boli družstvom, kde bolo čo závidieť a aj úprimne obdivovať, napríklad úroveň technického rozvoja či kvalitu ich polnohospodárských produktov. Viem, odkiaľ to mám. Ďakujem pani Gizale Mihálikovej, treba povedať ten prameň. Ona si dala tu námohu a spísala naozaj takú veľmi peknú brožúru o slušoviciach. A ja k tomu už len doplním to, že pamätám sa, pretože som bol exportérom. My sme naše agrokomplexy chceli vyvážať do sveta. My sme mali nakročené na to, aby sme boli polnohospodárskou, exportnou veľmocou práve v týchto veciach. A pozrite sa, kde sme dopadli. Pán Koncož, neviem, tli, tliapa? Nemám pravdu?
1: Chcem zdôrazniť, že cesta agrokombinátov môže byť práve tou určitou záchranou pre slovenské polnohospodárstvo. Bohužiaľ, Takmer všetok potravinársky priemysel až na výnimky je v rukách západného kapitálu alebo kapitálu, ktorý nemá o poltravinárstve, o polnospodárstve ani šajnu. A takto sa samozrejme aj stava k tomu majetku a k tomuto riadeniu podnikov. Napríklad, budem konkrétny, stavy ošípaných klesli na takú nízku úroveň, že v podstate každé tretie kilo mesa, každá tretia klobása, obrazne povedané, ktorú zjeme na Slovensku, je z dovozu. Ale na Slovensku, okrem malých bytunkov, nemáme jeden slušný mesokombinát. A tak tých chovateľia ošípaných, ktorí ešte zostali a ktorej musím povedať, veľmi významne zlepšili svoje chovateľské výsledky. Väčšinu dochovaných ošípaných nepredávajú slovenským mesiarom, ale predávajú do Polska a do Maďarska. Sami nie sú schopní založiť nový bytúnok, ale štát by mal byť v tomto, musí byť tomto nápomocný. Preca nie je možné, aby výrobky, či už rastnej, alebo živočišnej výroby, ktoré sa na Slovensku dorobia, sa z takýchto primitívnych dôvodov, ako je strata vlastnícká strata potravinárskych podnikov, museli vyviesť do zahraničia a spätne, aby sme dovážali spracované potraviny ako obchodné produkty.
2: Dovolte mi doplniť, že my sme tu mali vyspelú napríklad výrobnohospodárskú jednotku slovenských mesopriemisov a ten mal v podstate v každom kraji bytunky a niektoré z tých bytunkov boli dokonca aj presne definované a preverené na export do západnej Európy a teda na export ako taký a toto všetko sa vlastne v rámci tej privatizácii stratilo nechcem povedať rozkradlo boli podniky postupne boli likvidované a dnes je tá situácia naozaj Taká. Ale nepustím ešte Mirak slovo, nech mi to prepáči. Dneska som zlý v tomto smere, pretože máme naozaj vás ako vzácného hostia. Vy ste spomínali trhy. No nechcem teraz, niektorí z poslucháčov hovorú, že niekedy sme teoreticky, Nechcem teraz rozvádzať, že trh ako tretí prvok ekonomickej demokracie, ale... Teraz vás poprosím, skúste povedať, ako vlastne fungoval alebo ako by mal fungovať ten trh v rámci polnohospodárstva, pretože ten bol predsa vyspelý. Niektorí zase tí teoretici z hľadiska veľmi radikálnej lavice hovoria, trh sme nemali, my tu žiadny trh nemáme ani nechceme. Nie je pravda, veď vy viete, o čom hovorím. Bol tu vyspelý, rozvinutý trh s nákupom, s predajom, všetky tieto veci. Alebo nemám pravdu?
1: Budem trochu uštipačný. Do roku 1989 bol našim vzorom Sovjetský zväz. Teraz sú našim vzorom Spojené štáty americké. A práve na základe príkladu riadenia polnospodárstva zo Spojených štátov musím povedať, že máte úplnú pravdu. Aj tam sú rozhodujúce polnospodárske výrobky, kde farmár má garantovanú cenu. Ako náhle sa ich vyrobí viac, ako je trh schopný pojať, vstupuje do riadenia trhu štát, štát vykupuje prebytky, ale za garantované ceny. Teda farmár má istotu, že ak nepredám svoj výrobok za trhovú cenu, ktorá je zvyčajne vyššia ako cena garantovaná, tak vstúpi do regulácie trhu štát so svojou ekonomikou, so svojimi inštitúciami a za garantované ceny to, pre toho farmára tie produkty vykúpi.
7: Mhm.
1: Chceli sme v 90. rokoch ísť aspoň trochu touto cestou a zo zákona bol na Slovensku zriadený fond trhovej regulácie, kde sa postupovalo obdobne. Ak sme v 90, od roku 1998 do roku 2002 zastavili pokles hlavne živočíšnej výroby vo všeobecnosti, či už to bol pokles e, stavov hovedzieho dobytka, ošípaných hydiny, tak len vďaka tomu, že sme aj to málo prostriedkov, ktoré sa nám podarilo vydupať vo vtedajšej vláde, do rozpočtu ministerstva a konkrétne aj do rozpočtu fondu fondutého regulácie dokázali v kritických situáciách priplatiť polnospodárom k nákupným cenám, ktoré vytvoril voľný trh. Teda bol to hm. regulačný prvok.
3: Po vstupe do Európskej hm. únie tieto regulačné prvky zmizli. Ej, ja mám v tejto súvislosti jednu otázku nedošlo tam k tragickej zamene v tom 92. roku, že predávajúci polnohospodári si zamenili garantovanú cenu za maximálnu. Nebolo toto vnímané? V V Amerike si mohli predať za akúkoľvek cenu a štát garantoval minimálnu výkupnu. A tuto to bolo stanovené rovnako, avšak pochopené to bolo bežným trhom ako maximálna cena. Nebol tam tento ten omyl? Na začiatku 90.
1: rokov áno. Ja nechcem rozoberať tie, tie príčiny prepadu poľnohospodárskej výroby, ale jednou z príčin je aj, aj naozaj deformácia, totálna deformácia trhu. V krátkom čase po prijatí zákona o štátnom fonde trhovej regulácie sa to naozaj vykrištalizovalo a platila voľná tvorba cien, ale opakujem, mali sme určité garantované ceny, ja neviem, u pšenice, u zemiakov, u, u ďalších výrobkov rastnej výroby, u mlieka, u jatočných zvierat, čo sa týka hovedzieho dobytka, jatočných ošípaných. A ak tá cena klesla niekde pod tú cenu garantovanú, tak vtedy nastupoval štátny fondrové regulácie, a tie prebytky, ktoré na trhu boli, vykúpil. Nevždy to šťastne dopadlo. Nechcem zachádzať do podrobností, je to už minulosť. Ale niekoľko tisíc tón zemiakov napríklad zostalo štátu na krku a nevedelo sa, čo s tým. Bolo to, ak sa dobre pamätám, niekedy v 1993 roku.
0: Ďakujem pánovi inžinierovi koncošovi. Vyzerá to tak, že pri tejto veľmi silnej zostave, ktorá sa zišla v štúdiu, asi budeme musieť pána koncoša poprosiť, aby zostala aj treťu hodinu s nami, pretože ja mám na neho niekoľko zásadných otázok, napríklad ohľadom meliorácie, boju, boja o vodu a tak ďalej. Potom zohľadom očkovania a vyhnutia časti tých ošípaných, potom hromadu ďalších otázok. Takže v tejto chvíli poprosím Igora Lacka, ktorý tiež je odborník na drustevníctvo, ale iné bytové, takže využijeme jeho vedomosti v tejto oblasti v ďalšej relácii, ale v tento chvíli ho poprosím o zahratie ďalšej pesničky, po ktorej budeme pokračovať.
2: No tak...
8: kdy si dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho ostatní. Duhou skel a mídla, rozla mým přáním křídla, rostla má touha a jásní. Chtěl jsem být princem, který hledá modrou zemi. kde tajou pouště, hoří sní, Knížka, kterou jsem exifery napsal s úsměvem, byla hezdou mých nocí klukovských. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo. Vždycky, když jsem šťastný, usínal. Můj jsem v spánku čistém, plavil se s mou tekristem, aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky poví, kdo jel ház. Knížku, kterou jsem exiperi nazval pohádkou, každou noc jsem si dával popolštás si dávno znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo k vězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Jsem se mužem, který hledá modrou zem. A to dnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem exifery napsal s úsměvem. S očí maličkých princů čtu si rád. Vá, vá, se mužem, který hledá A to dnes uměl bych si hrát. Ferny napsal s sněbem z očí maličkých peinců tu si rád, kedy si dávno, chtěl jsem lítat. kedy si dávno chtěl jsem lítat. si dávno chcel som lítať
0: Vážení poslucháče, pokračujeme s pánom inžinierom Koncošom v ďalšej časti relácie. Ešte pre upresnenie uvediem e-mail, na ktorý môžete písať pánovi inžinierovi a klásť otázky. Odzaj nepríjemné, ale budem rád, keď budú slušné. Takže studiozavínač, slobodný vysielač.k. alebo na telefónne číslo nám môžete zavolať priamo do štúdia na číslo 048-381-0101. Teraz by som sa priamo pána inžiniera chcel spýtať na to, že ak si spomína, tak pred nejakým časom bol tvrdý boj v parlamente o slovenskú vodu. Hovorilo sa o tom, že aj voda na zavlažovanie bude spoplatnená, hoci tejto krajiny zo svojich daní a svojimi rukami vybudoval tu priehrady, ktoré išli neviem do koho rúk, ale keďže už sa chce zarábať aj na vode, tak to je veľmi závažný problém. A taktiež ma zaujíma to, aký je jeho názor na to, že sa rozparcelovali alebo dokonca zničili, zanedbali zavlažovacie systémy, ktorí boli na vysokej úrovni a zvyšovali veľmi výrazným spôsobom produkciu. Ale máme tu poslucháča, No, môžeme... Halo, Dobre.
9: Môžeme... Môžeme pekne preďakovať sa reláciu. Veľmi rád to spledujem od prvého diela. A musím to pochváliť ako za veľmi dobrý nápad ekonomickej demokracii hovoriť. Ja som bol posledný človek, ktorý sa dovolil v čtvrtom št- dieli úplne na konci kde ste hovorili o ekonomike a peňazí, peniazí, tak len kratká poznámka. Bolo by dobre zrobiť e, reláciu, ktorý by sa tejto téme venovalo, že sa vysvetlilo. Ale poďme k polnospodárstvu. E,
0: Áno, nech sa páči.
9: E, polnospodárstvo na Slovensku e, je téma, ktorý dovalo opísať históriu, čo sa dialo od 90 rokov. rokov, prípadne ten rokov 89. E, Zakladný kameň úrazu alebo ranu, ranu katastrofy bolo... Prvýkrát v 90. rokoch za vlády pána Čarnoguského, kedy známa legendárna kauza kravy, kedy sa vykupili kravy z východného Slovenska a pedali sa desi v Holandsku, nieme ako, a potom samozrejme e, druhá vec, boli legendárne holandské dražby. To bola prvá rana. Druhá rana prišla, keď prišla vláda Mikuláša Zurindu, ktorá razvíva teóriu samozrejme Ivana Mikloša o ekonomickom neoliberalizme. Pretože téza bola asi taká. Hongkong je vyspelá neoliberálna ekonomika. E, nemajú žiadne pospodárstvo a nikto nehľaduje. No a tak to niekto platí aj inde. No a takto aj to vyzeralo. Takže ja hovorím, že part- ekonomická demokracia a participácia v polosárstve je veľmi podstatná a stále viac a viac sa ukazuje, že sa teda na význame a v dôležitosti Európe, pretože, no, poviem si otvorene trh trh na populitány, je síce tvári sa byť liberálny, slobodný, má onakú priežitosť, ale všetci vieme, ako to je vkaz o svojom a svojom o santo.
0: A oh, pokúste podobne. sa položiť pánovi inžinierovi Koncošovi konkrétne otázky, na ktoré by vám vedel zodpovedať. Nech sa páči, pán posluchač.
9: Dobre. Zajíšte sa pýtať pána Koncoša, aké vidí perspektívy a možnosti pre alebo pre ekonomickú demokraciu v na Slovensku v ére alebo v čase e, našo vstupu alebo postupe do Európskej únie. Aké možnosti vidí a čo by sa mohlo zlepšiť u nás, aby sa rozvíjal diek a malo výroba e, v rámci regiónov, pretože to je podľa mňa možnosť, kde Slovensko má veľké rezervy.
0: Nech sa páči, pán inžinier. Ďakujeme poslucháčovi. Za otázky? Ďaká. Do Dopočutia.
1: Ďakujem. No, tieto otázky by si vyžadovali možno samostatnú reláciu od témy a dôvodov poklesu polnohospodárskej produkcie v 90 rokoch. Naozaj sa narobili veľké zásadné systémové ekonomické chyby. Ja len poviem príklad. Zrušenie dane z obratu tej pozitívnej na potraviny, ktorá vyrovnávala ceny potravín a zavedenie tých príplatkov ad hoc pre každého obyvateľa a to spôsobilo taký chaos na trhu, že naozaj to bola prvá etapa znižovania stavov najmä hospodárských zvierat. Nechcem ďalej v tom pokračovať a radšej sa budem venovať perspektívam. Naznačil som už že súčasná, veľmi zlá situácia v slovenskom polnohospodárstve sa nedá riešiť bez aktívnej spolovúčasti štátu. Môj názor, ak poľnohospodári samotní nie sú schopní alebo možno ochotní zakladať sami odbytové družstva, ak sa v rámci privatizácie nedostali potravinárske podniky do vlastníctva polnohospodárov. A ak sa aj dostali, tak polnohospodári toto vlastníctvo jednoducho premahali. Musí v tejto etape vstúpiť do procesu štát. Myslím si, že kľudne štát ako ktorýkoľvek iný vlastník môže byť spoluzakladateľom akciových spoločností v spracovateľskom priemysle, ktorý by takto pomohol stabilizovať odbyt poľnohospodárskych výrobkov a z akciových spoločností sa postupom času by mali mať poľnohospodársky a poľnohospodárskí prvovýrobcovia možnosť akcie odkúpiť v prospech seba alebo jednoducho podieliť týchto akciových spoločností a štát postupom času môže kľudne odtiaľ vycúvať. nič sa nedeje je tu spústa chýb, ktoré sa urobili v daňovej politike. Jedným z dôvodov, prečo som vo vláde, už spomínajem vláde Mikuláša Zurindu v tej prvej, prišiel do rozporu aj so svojou stranickou kolegyňou Brigitou Šmegnerovou, boli práve tendencie zvyšovania dane z pridanej hodnoty na potraviny. Sú krajiny v Európskej únii, kde majú nulovú daň z pridanej hodnoty na, na základnej potraviny. Vo väčšine krajín je tá daň okolo 5 Bohužiaľ, u nás sa jednorázovo zvýšila za nášho pôsobenia vo vláde DPH na 10 ak si dobre pamätám, aj na potraviny. A v druhej džurendovej vláde, keď už SDLK v podstate neexistovala a prestala byť brzdou týchto snách, sa DPH zjednotila na 21 21 v Polsku 5 na niektoré potraviny 0. Dajte si otázku, kto má aké výhody. Teda treba tu robiť kroky v daňovej oblasti. To je priestor, kde štát aj v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky a spoločnej politiky Európskej únie má priestor. Za ďalšie, treba robiť kroky v odvodoch, ktoré zaťažujú prácu a cenu práce v polnohospodárstve. Znižujú na jednej strane mzdy a na druhej strane ekonomicky zaťažujú Producenta. Či sú to už odvody do sociálnej poisťovne, alebo odvody do zdravotnej poisťovne a podobne. Samozrejme, sa to ľahko teraz hovorí, tá zodpovednosť je na vláde. Ale ak sa našli cesty zlepšenia výberu daní, myslím, že časť tohto zlepšeného výberu sa mohla použiť na rozsiahlejšie zniženie dane z pridanej hodnoty na potraviny, nie len na tie vzorky potravín, ktoré sa urobili teraz. Je možné, že v tom bude vláda pokračovať, neviem, kto nastúpi po voľbách na jar budúceho roka, ale želal by som si, ako spotrebiteľ, ako občan, aby vláda v tom pokračovala. Na druhej strane, Vrátim sa ešte k tomu spracovateľskému priemyslu. Ak sme v procese privatizácie, a opakujem, podpísal som len rozhodnutia len o štyroch privatizačných podnikoch.
0: Máme na linke ďalšieho volajúceho, tak ho poprosím o jeho komentár, alebo po prípade najlepšie otázku, položenú priamo nášmu hostovi.
7: Ja, ja mám, e, tu je poslúchať z Ja mám e, len otázku veľmi jednoduchú. Chcem sa spýtať o perspektíve, ale musím povedať niečo z histórie. Slovensk teda Československo patrilo do RVHP. Pred 89. rokom, ja si to pamätám, bol som svetkom, keď riaditeľ Bratislavských mnojkární mal problém, lebo musel vyliať do kanála 180, nesprávne, keď boli študenti preč, 180 alebo 160 tisíc litrov mlieka, lebo takú sme mali nadprodukciu. Vtedy som kupoval jogurt za vyrobený na Slovensku, dnes ho kúpujem, e, dovezený, či niektorí ho robia v holandskej licencii. Pýtam sa, kde je ešte nádej v tomto zavretí? Európy, kde Slovensko sa nachádza, že bude to aj ako to
0: bolo predtým. To je Ďakujem za otázku. Poprosím pána inžiniera, nech nášmu poslucháčovi zodpovie.
1: Obávam sa, že nikdy vo myovi spoločen- spoločnosti a ľudstva sa už nič nevráti tam, kde bolo predtým. Ja s vami súhlasím, že porovnanie vývoja slovenského poľnohospodárstva v týchto dvoch systémoch je jednoznačne v neprospech vývoja po roku 90. Perspektívy sú, ale opakujem, aj v tomto primitívnom kapitalizme, ktorý na Slovensku prežívame aj v tomto pôsobení úplne voľného trhu, ktorý ešte raz hovorím, je pre poľnospodárov cesta do pekla, štát musí nájsť silu, ako vstúpiť, kapitálovo vstúpiť do vývoja v poľnohospodárstve. Musí možno založiť nové štátne podniky. To nie je anachronizmus. Navštívil som 45 či 5 spolkových krajín Spolkovej republiky Nemecko. Každá jedna spolková krajina má vo vlastníctve respektíve v správe z každého odvetvia poľnohospodárstva aspoň jeden štátny podnik. Či je to už pivovar, vinárske závody, mlyny, mesokombinát a podobne. Opakujem, každá jedna spolková krajina Spolkovej republiky Nemecko Nevidím dôvod, prečo by štát nemohol byť rovnakým a rovnoceným vlastníkom, ako je každá, každé iné spoločenstvo. A už som naznačil, štát kľudne, postupne môže predať akcie, ak na to príde vhodná ekonomická a politická doba, aj prvovýrobcom a postupne sa tohto vlastníctva zbaviť v prospech Výrobcov. Sú tu ďalšie problémy, ktoré je treba robiť v o konkurze a vyrovnaní. Na vlastnej koži som prežil, čo to znamená, keď sa poľnohospodársky podnik dostane do problémov. Nevidím dôvod, aby sa nezriadili správcovské spoločnosti, ktoré Takto ohrozené podniky a týka sa to všetkých odvetví nielen poľnohospodárstva. prevzali do riadenia a za pomoci inštitúcií sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní tieto, tieto firmy konsolidovali. Veď takto sa to deje v niektorých krajinách Európskej únie. Prečo sa to, takto nemôže robiť aj na Slovensku? Prečo za každú cenu Chceme niekoho, ak sa dostane, možno len prechodne do problémov potopiť a zlikvidovať. To je práve ten nesprávny politický e, prístup, o ktorom tu váš predchodca hovoril, že však čo, že ak nevyrobíme, dovezieme. Dovezieme, kým sa dá a kým je to za čo. Ale... Ak niekto hovorí o tom, že do roku 90 neboli na Slovensku, respektíve v, vo vtedajšom Československu vždy na púlte mandarinky, tak do určitej miery pripúšťam, ale možno, že pochybli na trhu aj preto, lebo Československá socialistická republika hospodárila s vyrovnaným štátnym rozpočtom a s vyrovnanou devízovou bilanciou. Teda, doviezlo sa do Repubulíky len to a za tie voľné devízy, ktoré národné hospodárstvo vyprodukovalo. No, dnes by sme asi ťažko mohli hovoriť, že Slovensko sa v krátkom čase ako ekonomika môže dostať do hospodárenia s vyrovnaným štátnym rozpočtom.
2: To teda, teda
1: treba oprášiť skúsenosti. A nechcem hovoriť o, o socializme a porovnávať neporovnateľné. Sú to dva rôzne systémy. Vrátim sa k prvej Československej republike a k rozvoju družstevníctva. Jeho prie, priekopníkom bol taký významný politik a to bol pravicový politik ako Milan Hoďa. Som... Veľmi hrdý ako Slovák, že sme mali aj takýchto politikov. Tiež asi nebolo jednoduché presadzovať túto myšlienku, ale mal v sebe toľko zápalu, toľko entuziasmu, že jednoducho sa mu to darilo, a nakoniec agrárna strana na Slovensku bola najsilnejším politickým zoskupením. Takže aj teraz, v, ktoromkoľvek, v ktorejkoľvek oblasti, či sa to dotýka legislatívy, či sa to dotýka usporiadania systému dodavateľských a odberateľských vzťahov, alebo v ktorejkoľvek oblasti, je treba hľadať ľudí, ktorí vedia, ktorí chcú a ktorí, ak dostanú možnosť, tie svoje vedomosti a poznatky aj využijú a vnesú do toho ten potrebný zápal. Zdá sa mi, že celá tá naša spoločnosť je úplne v letargii.
0: Ďakujem pánovi koncovšovi. Máme tu ďalší mail, tak poprosím... Igor aby nám ho prečítal. Na čo sa náš poslucháč chce nášho vzácného hostia spýtať?
3: Myslím, že to nenia ani otázka, je to len konštatovanie. Všetky slovenské médiá, vláda, sú obsadené vysokoškolskými lenílcami. Mm-hmm. Pravo. Každému z nich smrdí práca v poľnohospodárstve. Tak vlastne, e, toto odvietuje, zaniká. Inak pozdravuje vás, Andy.
0: Ďakujeme poslucháčovi.
2: E, Peter Môžete sa vyjadriť k tomuto a môžete pokračovať ďalej? Nie, v pohode, ja si tiež vážim práve to, že máme pána koncoša tu priamo v živom vysielaní v štúdiu, tak potlačam v sebe nejaké také tie myšlienky a odpovede a podobne. Ale mám aj tú otázku priamo, pretože vidíte, vy ste sa už veľmi rýchle... E- prešli od socializmu až teda k tej prvej republike, ak Milanovi, Hodžovi a podobne. A ja to tak vnímam. Nikdy som nebol komunistom, ale zažil som socializmus a zažil som ho v tom pozitívnom zmysle v 70-80 rokoch. A zažil som aj ten, doslova poviem, rozmach celého toho hospodárstva napriek tej kritike, ktorú teraz všetci majú, pretože všetko bolo zlé a mandariniek nebolo a podobne. Mimochodom, pracoval som v kohospole akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod a vedel by som presne vysvetliť, prečo tie mandarinky neboli ale to niekedy na budúce. Ale vás sa chcem, pán Koncaž, opýtať, uh, hovorili sme o tej perspektíve a my sme to brali tak trošku akoby nie a neradosná a tak ďalej. Veď skúsme z toho socializmu nájsť niečo, čo by bolo pozitívne a čo by sa dalo ale z tých, tých 80. rokov použiť na súčasný rozmach, pretože veď tí naši odcovia neboli hlúpi ani tí dedovia. A oni nemali žiadne tie príručky manažmentu ani ničoho podobného a rozvinuli ten systém do takého štádia, ktorý som skutočne zažil ako vysoko pozitívny. No, opýtam sa vás priamo, prečo ste preskočili ten socializmus? Prečo sa nechcete vyjadriť k tomu, ako to vyzeralo v tých 90. rokoch? Pretože my vieme, kde môžeme pokračovať, aj keď samozrejme vajčko je rozbité a ťažko sa bude skladať do Nemôžeme
1: tam pokračovať. Z jednoduchého dôvodu. Poslúchať už tu naznačil, že bola tu rada vzájomnej hospodárskej pomoci a treba otvorene povedať. Ekonomicky ako uzatvorený celok s obrovským priestorom pre odbyt. Áno. Dnes žijeme vo otvorenom ekonomickom priestore vo voľnej súťaži. A vo voľnej súťaži chceme, nechceme, vyhráva ten, kto je kapitálom osilnejší, ale treba povedať, že kapitálom nie sú len financie, ale kapitálom sú aj vedomosti a poznatky. A dnes spolnohospodárstvo ako také je vysoko sofistikovaným odvetvím. Niektoré odvetvia celé sú už priemyselnené a sú doslova priemyselnou výrobou. A to odvetvia v živočíšnej výrobe. Nielen chov hry, ale aj chov ošípaných. A tie výsledky sa rapidne zlepšujú. Aj tí naši polnohospodári, ktorí ten tlak trhu, tlak, tlak nízkych cien vydržali, dosahujú vynikajúce výsledky. Ale pochopili, že cesta je cez rozum a cesta je cez múdrosť. A preberanie skúsenosti. Bohužiaľ, nielen polnohospodárstvo, aj školstvo je, aké je. Nechcem otvárať ďalšiu tému. Čo sa dá prevziať z obdobia socializmu do dnešných čias, to je práve systém vzťahov ano. medzi poľnospodármi, potravinármi a medzi obchodom.
2: Organizácia, ktorá zabezpečí všetky tieto činnosti. A my sme to, bohužiaľ, všetko mm.
1: rozbili v období privatizácie. My teraz hovoríme o tlaku, ekonomickom tlaku reťazcov na znižovanie cien potravín. Ale my sme tu mali dva vynikajúce reťazce obchodné, ktoré pokrývali celé Slovensko ako hlavné, teda tie, ktoré sa zaoberali už malo obchodom, jednota a zdroj. Jednota ako organizácia, ktorá društevná. bola založená na báze malých družstiev, obchodných, potravinových a podobne, a zdroj ako štátna organizácia. A fungovalo to. Jednota vykupovala sama, ja neviem, prebytočné jablká, aj padané na výrobu bunihľavu, alebo ako sa to dnes volá. ale aj na výrobu džemov a podobne. Marmelát jednota vykupovala všetky možné prebytky zo zelenárstva a tak ďalej. Mali sme organizovaný systém v každom jednom odvetví, kde to boli celoslovenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou. Či Či to už bola zelenina poľnohospodársky nákup a zásobovanie. Vy ste už, pán Zajac, spomínali mesokombinát, mliekárne. To všetko bolo riadené ako jeden systém. Treba otvorene povedať, že už v posledných rokoch socializmu sa výrobne, výrobnohospodárske jednotky ako také likvidovali a vznikalo množstvo malých podnikov. Samozrejme, riaditeľia bývalých závodov boli nadšení Pracovníci tiež, my si už budeme rozkazovať sami. Nikto nás tu nebude organizovať, nikto nám tu nebude dirigovať. No a takto aj dopadlo, že v krátkom čase sa mnohé dostali do ekonomických problémov a už v čase privatizácie boli tak zaťažené úvermi, že aj noví vlastníci ako východisko možno videli jedine A však to zaplaťme, čo sme Fondu národného majetku dlžní. A pusťme to do konkurzu a získajme, čo sa získať dá. Teda bola tu v 90. rokoch okrem snahy riadiť systémovo spoločnosť aj doba marazmu a tá rozhodne neprospela žiadnemu odvetviu. Opakujem, žiadnemu odvetviu. Vážim
2: si vaše slova, ale doplním ich, pretože som bol vtedy ekonomicky ešte aktivnejší ako v súčasnosti. výrobno jednotky mali vlastne svoje ministerstva, teda boli riadené ministerstvami a ešte nad nimi bola teda štátna plánovacia komisia a zákonom o štátnom podniku myslím z júla 1988 sa menili z národných podnikov tieto podniky, ktoré boli organizované vo výrobnom hospodárskych jednotkách na štátne a tam sa očakávalo, že tie štátne podniky budú podnikať samozrejme za socializmu a budú mať možnosť vytvárať si spoločné podniky, prechádzať, prestupovať hranice, čiže otvárali sa tieto možnosti. Celý tento systém, ja, ale to by bola asi na inú diskusiu, by, by bol možno úspešný, keby nebolo toho roku 1989, toho novembra a decembra a v roku 1990 už všetci žili v očakávaní, čo bude ďalej. A musím to povedať otvorene a kriticky to už ide, presahuje ten socializmus niekam inám. Všetci očakávali, že dobre, keď tu niečo nastane, tak to bude naše. Treba to povedať otvorene a to, že to bude naše, to bola tá príprava už pred privatizáciu a v tom čase som bol takisto v exporte a v importe, nakoniec som bol v Interkope, v družstevnom podniku zahraničného obchodu, kde som videl ako bezhlavo sa míňajú peniaze aj štátne, aj podnikové na nákup čohokoľvek, aby sme len potom zainvestovali a boli pripravení na podnikanie a tak ďalej a skončilo to tým fiaskom v tej privatizácii volalo sa to privatizačná agónia, keď bol politický príkaz, dobre, však dajte privatizačný projekt a tak ďalej. A tie podniky boli skoro vyholené, pretože boli zadlžené už v tom čase, to bol 91. potom, A samozrejme, končilo to naozaj tragicky rozpadom celej tejto infraštruktúry. Toto bolo moje pripojenie, ale ja som nechcel práve hovoriť o týchto veciach. Chcel som hovoriť o tom, že my sme mali v tom 88. 89. nakročené na to, byť krajinou veľmi proexportnou v potravinách, ale nie, že v exporte obyčajných potravín. V exporte toho know-how, čo vy hovoríte v agrokombinátoch, ja sám som bol v technopole a sám som bol v podstate v situácii, keď ako mladý inžinier zahraničného obchodu, mý môj postavil bichlu na stôl a povedal, keď tento kontrakt, túto Bibliu uzavereme, tak ty budeš riaditeľ obchodnej skupiny s miliardovými obratmi, pretože toto ideme predávať, toto ide von. A tam boli technológie, tam boli stavby, tam boli naše know-how, tam boli seminárske záležitosti, tam boli know-how o pestovania a tak ďalej. A o toto všetko sme prišli práve tým, že sa to všetko zastavilo v privatizácii. No, tým končím, lebo už sme v negatívach a ja som chcel práve o tých pozitívach. A moja otázka teda na vás znova smeruje k tomu, no ako teda? Povedzme si, že v marci vás vyzve silná lavicová strana, pán koncoš, ste sice už na dôchodku, ale poďte, urobte nám ministra. Rozvíňme to.
0: No neviem, no, pána konco asi na chvíľočku preruším, nech si premyslí, že čo našim poslucháčom povie, lebo už hovoríme dosť dlho. Poprosil by som Igora, nech e, zahra nám
2: niečo. A ja trošku protestujem, že hovoríme dlho. No. Vždy keď pridem.
10: nájsť Som kvapkou v mori rias a tieľ a len skuš ma nájsť, a klákať ťa aj blízko spiev. Sú za nájsť, som mincel nad ne Sám. Ty stále šancu máš pošikať všetko, čo chceš len nechcem počuť tvoje kúdba Ty vieš, že smieš ma nájsť a chceš to sám. Nechcem počuť tvoje hudba Fish?
0: Vážení poslucháči, pokračujeme ďalej. O, opäť dám slovo pánovi inžinierovi Koncošovi, pretože Peter o, Vanka, pardon, Zajac o, mu položil otázku. O, samozrejme, zrejme vetery zaznelo, že asi nie je veľmi spokojný s tým, ako vediem túto reláciu, hoci sa snažím čo najmenej o, zasahovať do nej. O, nech sa páči, pán inžinier, odpovedzte pánovi o, Zajacovi
1: dvakrát do tej histérie, keď nevstúpiš. Myslím, že som to už dnes tu nadhodil. A myslím, že od roku 2002, kedy som skončil v politike, je už dosť dlhý čas, aby som sa znovu o čosi takéto pokúšal. To by naozaj musela prísť nejaká revolúcia, ktorá by vyniesla na povrch, povrch takýchto dobrodruhov, ktorých by potom ako to vznikne, zvykne bývať v revolúciách aj zložerala ho nedlho. Ale u tej perspektíve naozaj je to, je to veľmi vážna otázka. Ja som naznačil úlohu štátu vo všetkých možných oblastiach. Dotknem sa kompetencií, postavenia samospráv a ich iniciatívy. Nazdávam sa, že samozprávne organizácie v hospodárstve, tak ako poznám ich činnosť, zlyhali. Nech sa na mňa, kolegovia.
0: Budeme mať telefonát, tak prosím, záložte si sluchátka, aby sme vedeli nášmu poslucháčovi odpovedať.
2: To dokončíme.
9: No, dobrý večer.
7: O, dobrý večer. Ospravedlňujem sa, že volám ešte raz, ale veľmi stručnú otázku mám. Chcem vedieť, ja vám takúto otázku, že aké sú perspektívy odbytu e, slovenských výrobkov. E, ja len pripomeniem, lebo ja som starší a nie som ani ekonóm, ani nemám s tými spoločné, ale takým sedliaským rozumom som bo- videl jednu vec. Bol som náhodou e, v komárne na jednej slávnosti, ako to vtedy bývalo, kedy odozdávali komárne, e, najväčšiu loď v histórii, čo postavili. A potom zástupcovi sa išli pochváliť a povedali, že dávajú záväzok, že ešte jednu takú hľadu vyrobia. Zástupca, odberateľ, teda zo Sovietského zväzu povedal, že to je dobre, lebo že len v tom roku vyradujú 280 takých lodí.
0: Moment, ale no. nepoložili ste otázku, čo sa týka drustevníctva, polnohospodárstva. Poprosím čo, čo by som je, vás k tomu.
7: To je hospodárstvo, ja som použil...
0: Ja som vám, použil to je v poriadku, príklad,
7: to je pre mňa.
2: Mm-hmm.
7: To môžete v rámci polnohospodárstva, povedzme o tom mlieku a tak ďalej, to je už jedno.
2: Ja by som sa ešte to, presa len dotkol toho, toho priemyslu, prepačte, pán koncoš, potom si kľudne k polnohospodárstvu a k perspektíve odbytu polnohospodárských výrobkov. Ďakujem pekne, vy ste mi nahrali presne na tú otázku zase z tej mojej časti priemyselnej. Hovoríte o slovenských lodiniciach Komárno a o tom, ako sa odovzdávali tie veľké lode a ako sme vlastne mali odbytištia. To nakoniec aj pán koncoš povedal v rámci RVHP. Ale predstavte si, že ja som pracoval ako obchodník ešte len v rokoch 2011 a 2013, takisto v slovenskom strojárstve A my, my sme mali perfektné odbytišťa, ale nie len na rusky hovoriace trhy, teritoria s našimi strojami, ale aj všelikde inde po svete. Všetko je to záležitosť kapitálovej sily, tak ako pán Koncož povedal, našich podnikov, nášho strojárenstva a to je takisto momentálne podkapitalizované potrebovalo by pomoc štátu, bavíme sa o súčasnom kapitalizme. A za druhé, tie odbytištia tak, ako sú, to teraz akože som naozaj zneužil tú otázku na to, že všetci by sme mali byť na uliciach a kričať, že sme proti embargu voči Rusku a proti diktátu Bruselu, pretože my sme sa momentálne od roku 2014 dostali do situácie, že západná Európa od nás nechce takmer nič, Rusko a ruské hovoriace krajiny máme zakázané. Juch či už Afrika, Ázia a podobné štáty sú prakticky v rozklade. Ešte je tu Latinská Amerika, ale u nás je vzácnosťou, keď niekto, nejaký obchodník vie vôbec španielsky, aby sa s nimi dorozumel. Takže, vážení priatelia, čo chceme my vymýšľať o nejakých perspektívach hospodárstva, keď my sme v podstate zablokovaní a pokiaľ sa nám neotvoria, alebo nebudeme mať možnosti ísť na tie vyspele trhy nie nielen teda Rusko, ale aj Čína a podobné veci, tak sa no. tu nemáme tak na čo že, hrať.
7: Takto, takto že e, ja som obyčaný občan, ja som nemyslel ani na konkrétne, ja viem, že 25 rokov je za nami, že sa to nemôže oprať. To všetko si uvedomujem, práve preto sa pýtam, e, čo som sa teda pýtal, aké sú perspektívy dnešnému dňu, vy som mi vlastne odpovedali, a to je teda veľmi smutné. Áno, tak, otvoriť trhy, no.
1: otvoriť trhy a no. teraz vám povie pán koncož. Ďakujem za otázku, ale už som spomínal, že bohužiaľ na Slovensku máme v spracovateľskom priemysle tých podnikov, ktoré sú v slovenských rukách, mám na mysli slovenských vlastníkov, len niekoľko malých. Spomínal som, že to málo ošípaných, ktoré sa u nás dochová, sa musí vyviezť do Polska a do Maďarska, aby ich mal kto odporaziť. Teda bez nového postavenia, bez nového vybudovania nových potravinárskych podnikov nemôžno hovoriť o zvýšení odbytu slovenských potravín ani do zahraničia, ani na domácom trhu. Bohužiaľ. Ak mi niekto vystúpi v nejakej relácii že zásobujeme dnes 60% a viac ako 60% obchodu so slovenskými potravinami, tak jednoducho zavádza. Je to podstatne menej a podstatne nižšie. Aj z týchto dôvodov opakujem, že máme úplne rozbitý, po roku 2004 úplne rozbitý spracovateľský priemysel, jednoducho zlikvidovaný. Bohužiaľ, situácia je taká a tá perspektíva jedine budovať a tvoriť nové spracovateľské podniky.
0: Dobre, ďakujem pánovi inžinierovi za otázku, či pardon, za odpoved nášmu poslucháčovi. Mohli by sme pokračovať ďalej tým, že mňa by zaujímalo, ako by sa to podľa vás dalo riešiť, napríklad ohľadom očkovania tých ošípaných, pretože ak ich nezaučkujú, tak budú musieť, ak napríklad príde nejaký prasači mora alebo nejaká podobná choroba, budú im musieť vybiť celé stádo. A zase, pokiaľ je to zviera zaočkované, tak zase nie predateľné na západnom trhu. Tak ako by sa to dalo riešiť?
1: Nebolo by predajné ani na našom trhu, pretože máme rovnaké hygienické predpisy a rovnaké pravidla dodržiavania bezpečnosti potravín ako má celá Európska únia. No, treba povedať, že neboli sme dostatočne pripravení, respektíve chovatelia neboli dostatočne pripravení na ochranu veľkochovov pred nebezpečnými nákazami. A budem úprimný, my máme Slovania v náture určitú takú ležernosť. Viete, v dánsku, v holandsku, v Belgicku, v Nemecku neexistuje, aby pracovník farmy ošípaných mohol doma chovať nejaké vlastné ošípané a aby mohol z tohto chovu chodiť do veľkochov. Neexistuje. U nás v tom čase, keď tento mor ošípaných vznikal a likvidovali sa veľké stáda, toto bolo samozrejme neoplotené farmy, voľný pohyb diviakov, voľný pohyb psov, likvidácia, nedbalá likvidácia kadáverov a tak ďalej a tak ďalej. Dnešné farmy dokážu hospodáriť a chovať ošípané bez očkovania proti moru ošípaným a iným nebezpečným nákazám. Dokážu to, ale jednoducho, ako náhle mám určitú koncentráciu zvierat a koncentráciu výroby, musím zabezpečiť tie minimálne požiadavky na ochranu a na dodržiavanie zóh veterinárnych, zóh hygienických opatrení. Tam sa nedá nič robiť. To nebola na tá snaha prestať očkovať proti moru ošípaných. To bola na príčine ležernosť a lajdackosť e, niektorých povateľov ošípaných. Neto, Bohužiaľ, budú sa na mňa nemať, ale ja to osobne tak to vidí.
2: Nedodržiavanie tých technologických disciplín, keď sa to tak povie, alebo disciplíny, ktoré napríklad, ja vás doplním v tom, že keď boli vlastne tieto problémy BSS krávami a tak ďalej, z okolnosti som exportoval destruktory na kadaléry a podobne, keď my sme sa vlastne dozvedeli, že v rámci toho, že podniky, ale nielen u nás, ale tak už sme boli v kapitalizme. V týchto vyspelých krajinách nedodržiavali technologickú disciplínu, tak sa stalo, že skutočne znižovali výšku teploty, ktorými mali prejsť tie kadavery a tlaky, ktoré boli, pretože to všetko boli náročné energie a veľa sa muselo nákladov použiť a podobne. A profesor Fanfule, to je známy z Československa ešte, už žiaľ bohu, nežije, on ešte kedysi dávno na trhoch sovietského zväzu Petrče, nic není tak dôležité u destruktoru a u spracovania masokostných mouček než vysoká teplota a vysoký tlak. Jsem rád, že sme na území sovietskeho svazu, kde mají v podstate zadarmo plyn a zadarmo energii, že si mohou ako dovoliť tuhletú hygienu. No a teraz prišla kríza v západnej Európe, strašné množstvo tých stát sa vybíjalo, že to mi potvrdíte, a, a to sú všetko tie, To sú všetko vlastne nedodržiavanie týchto technologických noriem a tej technologické disciplíny, kde si myslím, že to sa stalo vlastne aj u toho očkovania. Znova je to len o peniazoch. Keď niekto šetrí, dostaneme sa tam.
0: No a tu sa dostáva nekto závažnej otázke, čiže k tým prionovým chorobám, ako Peter na no, príklad presne, hovoril o BSE, čiže bovidnej encefalopatii, čiže... V podstate tam sa jedná o to, že o, tie kravy žrali to, čo nebolo ich prirodzené. Mesokostná múčka pre bylinožravca je šialenina. A toto si mali aj Briti uvedomiť, že o, treba kravy chovať, keď sú bylinožravce rastlinou potravou a nie živočíšnou. A potom je už úplne jedno, že či o, ten prion o, bol zabitý, ak to išlo napríklad pre psi lebo psi hmm. nie sú náchylné na takéto uh, choroby, skôr ovce, kozy a ohovedzí dobytok. Kam sme to došli od ekonomické
2: demokracie? <laughs> Prepačte mi, páni, ale...
0: Dobre, uh, vrátim sa opäť k poľnohospodárstvu. a tu ešte uh, tú poslednú chvíľu sa budem snažiť využiť na dve otázky zásadné. Uh, teraz uh, beží Jednanie ohľadom zmluvy TTIP so Spojenými štátmi a teraz hrozí to, čo je pre nás najviac zarážajúce. Geneticky modifikované organizmy. Pán Koncož, aký je váš názor na to? Slovensko to je jednou z piatich krajín, kde tieto geneticky modifikované organizmy sú povolené v Európskej únii.
1: Treba otvorene povedať, že je to nástroj obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a ostatným svetom. Veľké firmy ako Monsanto, ďalšie, ktoré sú výrobcami osív pre celý svet, začali práve s geneticky modifikovanými osivami. Bohužiaľ, máme Veľmi prísne pravidlá. Sme síce z jednou z piatich krajín, ale veľmi prísne pravidlá, ktoré sa jednoducho v praktickom polnospodárstve ani nedajú zabezpečiť, aby som ako polnospodár mohol pestovať GMO. Na druhej strane dovážame z krajín, kde sú tieto rastliny povolené, Živočíšne výrobky, výrobky živočíšneho pôvodu, či je to už meso, alebo ostatné, kde sa v chove hospodárskych zvierat GMO bežne používa. To je určité pokrytectvo aj Európskej únii. Firmy, ktoré vyrábajú osiva GMO, premalcovali celý svet. Diktujú podbienky. A je hrozne ťažké teraz e, udržať tú čistotu osivárstva v celej tej šírke. O to viac by sa mala Európska únia ako celok snažiť tomuto brániť, podobne ako v súčasnosti Ruská federácia. No a tam ďalšia otázka, prosím vás.
0: No, ďalšia otázka bude uh, sa týkať uh, toho v uh, podstate tých našich lesov, urbariátov, komposesorátov, kde máte tiež bohaté skúsenosti, tak skúste našim poslucháčom povedať, ako to vlastne funguje ohľadom týchto spoločenstiev vlastníkov lesov. Nech sa páči.
1: Bohužiaľ, tak ako vo všetkých spoločenstvách, kde sú združení drobní vlastníci a kde je možnosť predávať svoj majetok, v tomto prípade svoje podiely viac menej voľné. Aj keď nový zákon o pozemkových spoločenstvách prikazuje vlastníkovi, respektíve spoluvlastníkovi, ponúknuť na predaj svoj podiel prostredníctvom výboru pozemkového spoločenstva najprv členom pozemkového spoločenstva. Ak však členov nemá nikto záujem, môže potom voľne svoj podiel predať. A dostávame sa tam, že keďže si nevlažíme dedovizeň, či to je už poľnohospodárska pôda, alebo podiely v takýchto pozemkových spoločenstvách, chceme rýchlo peniaze, aj keď málo, predáme svoje podiely a je veľa spoločenstiev, kde vlastníctvo vyššie ako 50 má už jedna osoba. Nerad by som sa dožil aj v našom urbáre, kde som zhodol okolnosti predsedom, aby sa situácia takto vyvinula, lebo potom už kompetencie a rozhodovacie právomoci nemá spoločenstvo a nemôžno už hovoriť o ekonomickej demokracii, ale má majoritný vlastník, ktorý rozhoduje podľa svojich záujmov a upredn- uprednostňujúc. Svoje záujmy. Myslím si, že zákonom sa nedá zakázať nesmieš predať, ak nechce byť členom toho spoločenstva.
2: Ja si dával len jednu malú opozíciu a poznámku, že my už hodne dlho nehovoríme o ekonomickej demokracii, vážení poslucháči, takže je to v poriadku. Týka sa to naozaj v tejto chvíli vlastníctva týchto rozdrobených majetkov a je to hrozná bieda, že práve na Slovensku, kde ľudia kedy si dokázali sa združiť a dokázali spoločne pracovať, sa vlastne vyvinula tá situácia takto, že naozaj pán Koncoš, aj to, čo vy hovoríte, je to až pohrebná reč slovenskej ekonomiky. Všetko.
0: No, tu by ma ešte zaujímala asi posledná otázka, lebo posledných 10 minút tak dám opäť nášmu druhému hostovi, Petrovi. O, takže, o, chcel by som sa spýtať, o, za socializmu bol lesný hospodársky plán, čiže bolo stanovené, koľko sa vyrúbe, koľko sa zalesní. Dnes sledujeme to, že máme holorúby, potom nestarajú sa tí vlastníci o tie lesy a ešte najhoršie na tomto, to, že máme v úvodzovkách šialených ochranárov, ktorí majú prednostnejšieho napríklad likožruta smrekového, ako to, aby sme mali vodu. A čo si vy myslíte o tom, že o, tieto komposesorátne združenia o, si robia tak, ako robia a zkrátka strácame zalesnené plochy?
2: No,
1: Rozmýšľam, čo na to povedať, lebo nič nie je len také alebo také. Áno, sú pozemkové spoločenstvá, ale sú aj iní správcovia lesov, ktorí sa k lesu ako takému správajú, povedal by som jemne, nedôstojne. Na druhej strane poznám spúštu spoločenstiev, kde to hospodárenie je naozaj vzorové. Môžeme sa pozrieť na Liptov, okolie zvolená, ale aj u nás tie urbariáty a tie pozemkové spoločenstva, kde sa ešte dá uplatniť tá spoločenská kontrola ich členov a kde sa dá ešte uplatniť aj tá ekonomická demokracia. Inak lesný hospodársky plán sa robí aj teraz, volá sa už inak, je to program starostlivosti les tiež sa robí na 10 rokov, len bohužiaľ, štát sa zbavil kontroly a zodpovednosti za vypracovanie týchto plánov a všetko sa to pustilo z rúk pre súkromné spoločnosti. No a ťažko povedať, čo je, kde by bola tá deformovateľnosť týchto odborníkov menšia, či v štátnom podniku alebo keď pôsobia ako nejaká SROčka s, s pár odborníkmi na vypracovanie programu starostlivosti o les, respektíve lesného hospodárskeho plánu. Nazdávam sa, že štát sa ani tu nesmie zbavovať z odpovednosti. Nerád by som vstupoval do diskusie medzi ochrancov prírody, a medzi odborníkov, lesníkov, osobne sa prikláňam k názoru tých lesníkov, ktorí naozaj lesu rozumejú, chránia ho a ich cieľom nie je les len rúbať, ale aj sa o les starať a starajú sa mnohí naozaj príkladne.
0: Takže vrátime sa k ekonomickej demokracii. Peter vašich posledných 10 minút. Nech sa páči.
2: No to už je skoro ako rána z milosti, ale v pohode my už niečo vymyslíme. Ja doplním pána Koncoša, že rozumiem tomu aj jeho smútku, aj tomu, čo sme teraz hovorili o tomu boji vlastne lesníkov s ochranármi a podobne, pretože my sme skutočne pripustili, že sa sem k nám implantovalo a importovalo zbytočne názorovo množstvo šeliakých. Vielen ja musím to povedať natvrdo a, a, a veľmi extrémisticky nevhodných e, postojov a postupov aj v prípade toho líku a podobne, pretože možno to fungovalo niekde v nejakých pralesoch v tých rozlálych e, milión hektárových oblastiach niekde tam v Latinskej Amerike a podobne už vidím, jak Miro kýva hlavou, čiže vidím, že je zelený a ja nie som, ja som hospodár, čiže poviem to tak. Je zaujímavé, že u nás v našich podmienkach stredoeurópskych naši lesníci ešte z 18. A 19. storočia, čiže od feudálov vychovaní a držiaci to naše lesníctvo, by sa s tým vedeli vysporiadať, ale prišla nová doba, tak sme to nehali teda tak, aby to bolo podľa moderného prístupu, liberálneho prístupu a výsledok je taký, že skutočne, nie že budeme zachraňovať les tu bola možno, ale nechcel by som, naozaj chcem využiť svojich 10 minút slávy, ale pre pana Konco Šajden je taká veľmi stručná otázka. Máme my vôbec nejaké genofondy, semien a všetkého, aby sme mohli v budúcnosti, keď toto všetko prehrmi, sa vrátiť k tomu nášmu stredo lesníctvu a polnohospodárstvu? Posledná otázka. Áno,
1: máme aj, aj genovú banku Vynikajúce. plodín, kultúrnych plodín z rastlinej míroby, ale aj genovú banku v lesníctve.
2: Toto je naozaj veľmi optimistické, pretože dobre zanikne hospodárstvo, zanikne infraštruktúra, zanikne množstvo ľudí, ale pokiaľ si zachováme takéto genofondy, tak možno tie následujúce generácie budú schopné obnovovať nechcem už povedať, že hospodárstvo, ale aspoň teda e, prírodu a, a ekonomiku Slovenska možno po roku 2050, aby sme boli takí optimisti. No a využijem tú situáciu. E, pán Koncov, e, nielen, že si veľmi vážim, že ste došli, ale Poviem to tak, že vy ste mi chýbali už od začiatku práve v tej oblasti toho drustevníctva a týchto názorov na polnohospodárstvo, pretože ak sa pamätáte, asi pred rokom sme sa stretli a trošku som vám hovoril o tom, čo je v tej ekonomickej demokracii, ako to vyzerá. A práve vzhľadom na to, čo ste mi povedali, ja som sa orientoval na uh, tú výrobnú sféru, na priemysel, S tým, že teda snad niekedy v budúcnosti sa budete vy a mnohí ďalší ľudia z tej oblasti polnohospodárskej venovať tomu družstevníctvu, tomu kolektívnemu vlastníctvu a tomu polnohospodárstvu v rámci ekonomickej demokracie. Táto moja problematika bola skôr výrobná a priemyselná a myslím si, že tým sme uzavreli určitú etapu práve toho, rekognoskácie tej situácie ako je to momentálne na Slovensku si dávno keď tu bol pán Švajkart hovoril najprv im povedzte o tých hrôzach kapitalizmu tak my sme to momentálne urobili vážení poslucháči počuli ste od nás momentálne o tom aká je situácia na Slovensku v polnohospodárstve aké hrôzy tu máme a prečo teda skutočne burcujeme, že treba s tým niečo robiť? A možno burcujeme aj za to, aby naozaj nejaká politická sila. znova nejaký ten socializmus alebo tú ekonomickú demokraciu, ktorá je nakoniec definovaná ako moderný socializmus, priviedla politicky na svet a aby sme sa tej, tomuto konceptu venovali. Uh, veľmi, ešte potom samozrejme sa s vami rozlučíme a dávam slovo, ale veľmi si to vážim, pretože dnešná relácia bola skutočne, aj keď teda venovaná tejto časti polnohospodárskej, ale bolo to o drústevníctve a o kolektívnych vlastníctvách na tej špecifickej oblasti hospodárstva polnohospodárstve. A mne prepáčte, ja to urobím teraz tak trošku, ako to robia, keď som očakával, keď som pichal do osieho hniezda odborárom a družstevníkom, tak som si hovoril sakra, však nech povedia, nech majú aspoň nejakú tvrdú reakciu. Nemali takže vzorová tvrdá reakcia zase z mojej strany na predchádzajúcu reláciu Štvrtá časť ekonomickej demokracie 2. septembra, ktorú teda Miro ste vyviedli s hostom Silárdom Šomodím, žiaľ Bohu musím natvrdo povedať, vôbec nebola obsahovo o ekonomickom a spoločenskom systéme ekonomickej demokracie, ani nebola o riešení samosprávy zamestnancov na úrovni výroby a podnikovej organizácie. Nedotkla sa a ja som si vypočul pozorne celú reláciu ani raz problematiky rozdeľovania výsledkov práce v hospodárskej organizácii a vo vlastníckých vzťahoch, respektíve vo vzťahoch majiteľ a zamestnanec, preto chcem zdôrazniť, že relácia z 2. septembra nebola pokračovaním série relácie o ekonomickej demokracii a mala byť označená ako pokračovanie tej relácie FAK, čiže často kladené otázky s hostom Siládom Šomodím. Tak by to bolo v poriadku. No, na to si dovolím Ešte zareagovať. Nie? Ešte nie, lebo ja tu mám potom pichnúci do osiého hniezda reakciu. A je to vzorové, tak to by to mohli robiť aj tí, ktorých som zase ja tak trošku podráždil. Pozorne som si prečítal a spoznámkoval vysielanú reláciu a musím konštatovať, že relácia bola o ekonomickej regionálnej samozpráve za kapitalizmu, čiže vôbec ne o ekonomickej demokracii, a o finančnej samozpráve. A v obidvoch prípadoch, žiaľ, kľudne to musím tak povedať takmer sa mohla zvrhnúť na nejakú tu platformu národnostnej, regionálnej autonómie a finančnej samozprávy. Ale vážim si pána Silarda Šomodiho, dobre to hovorím, so, Silarda Šomodiho, nakoniec mám príbuzných maďarskej národnosti, takže ja mám veľmi dobrý vzťah, som integrovaný, tak povedia ako Slovák v tomto smere, do našej spoločnosti. Vážim si ho, že namiesto, aby trošku akože sa týmto smerom vrhol, tak skutočne odpovedal veľmi erudovane a v tom zmysle a s ním teda súhlasím, že naozaj odpovedal o, o určitých pohľadoch na Slovensku minulosť aj súčasnosť, kde, sme si, kde by sme si porozumeli. Napríklad tá zmienka o tom poslednom štátnom vyrovnanom rozpočte v roku 1990, to sme aj my tu zmienili, že to bolo veľmi ako dobre. A dokonca by som si s ním rozumel aj v spomínanom patriotizme, o ktorom ste hovorili v minulé relácii, ktorý vychádzal z miesta narodenia a nie z nejakého materského jazyka, čo som si nesmierne vážil, Áno. že to takto padlo, aj v ohľade na potrebu súčasného spravodlivejšieho rozdelenia príjmov z hospodárskych daní. V žiadnom prípade však relácia z 2. septembra nebola o ekonomickej demokracii, nebola o zamestnaneckej samospráve a o výrobných organizáciách. A veľmi ako, trošku ako protestujem voči tomu, že bolo to ako pokračovanie ekonomickej demokracie, lebo rozoznávajme už konečne, že my sa chceme baviť o hospodárskych aspektoch, celej tej koncepcie ekonomickej demokracie ako novej formy socializmu a keď teda nejakým spôsobom je potrebné hovoriť viac o tých regionálnych aspektoch a o priamej demokracii a o týchto veciach oddelme to od seba, pretože naozaj to vyvoláva v poslucháčoch ohromný chaos a nehovoril by som to tak dôrazne keby som už nemal za sebou skúsenosť z roku 2000 keď sme sa všetci bavili o takzvanej knowledge economy čiže ekonomiky vedomostí a tá sa do verejnosti dostala vplyvom nás ako teoretikov a vedátorov, ktorí sa nevedeli dohodnúť na pojmoch a na dojmoch takým spôsobom, že potom vznikol vo vláde podpredseda vlády pre znalostnú spoločnosť alebo pre znalostnú spoločnosť a on vyhlásil, že tu budujeme vedomostnú ekonomiku. No to už boli také nezmysly, že niektorí moji parťáci z Facebooku sa chytali za hlavu, keď som im to prekladala a hovorili, čo to budujete? Čo to vlastne má byť? Má to byť vedomostná ekonomika a nie teda, znalostná ekonomika a nevzdelanostná ekonomika. Tu sa zastavím z toho rozhorčenia a poviem preboha, zastavme sa v tom používaní pojmu ekonomická demokracia na všetko, pretože nejaký budúci podpredseda vlády, bodaj by bol Lavicový, ale on môže byť aj Pravicový, zneužuje presne tú ekonomickú demokraciu na to, aby nám všetkým sem dal nepodmienený základný príjem, aby nám určil, že to bude 290 eur, aby povedal, veď ste chceli ekonomickú demokraciu, tak tu ju máte. A týmto skončí. Nechcel by som takto dopadnúť, takže ten môj protest teraz zaznel, bol asi ostrý Miroslav, ospravedlňujem sa a bol by som rád, keď už v budúcnosti ak teda má byť relácia pod názvom ekonomická demokracia sa držala tém ekonomickej demokracii. V tomto prípade pán Koncoš si veľmi vážim, pretože družstevníctvo a plnohospodárstvo tam plným právom patrí, pretože to naozaj je momentálne bolestivá záležitosť, ktorá na Slovensku bola o kolektívnom vlastníctve a o družstvách ako výrobných organizáciách pre, pre podporu teda hospodárstva na Slovensku. Miroslavani, nereagujte. Skôr by som povedal, že teraz by som dal rád slovo hostovi. Na záver, <kým> boli sme trošku negatívni. Predsa len, viete, máme tu jedného profesora histórie, pána Matuša Kučeru, ktorý Hovoril aj o tom, že ešte aj po rozvrate Moravskej ríše tá Slovač obyčajná prežila v tých našich regiónoch hlavne kvôli tomu, že jednoducho zasiala, dopestovala, dochovala si, vytvorila sípky, rozumela polnohospodárstvo a záhradkárstvu a takýmto spôsobom prežila aj nejaké to tisícročie a možno ešte 1200 rokov, kým sa znova vybudovalo slovenský národ ako moderný, takže skúsime to nejako optimisticky, že Slováci to vedia.
0: Nech sa páči, pán Koncož, vaše záverečné slovo v tejto reláctii.
1: Vždy to vedeli, ak sa našli múdri ľudia, zanietení, ktorí podchytili tie schopnosti ostatných obyvateľov. A nakoniec sa tá situácia vyvinula tak, že v každom spoločenstve, v každej občine, v každej obci bola zhruba jedna tretina ľudí, ktorí boli ťahúmi toho rozvoja, 1 tretina ľudí, ktorá sa, nevedela, ktorá sa teda prispôsobila a tretina, ktorá sa nevedela prispôsobiť. Nazdávam sa, že aj teraz treba to ťažisko tej úlohy štátu, a to začína s zákonom o voľbách, preniesť na regióny, preniesť na obce a ak mám hovoriť o úlohe štátu, tak netreba zabudnúť na dôsledné rozpracovanie koncepcie sociálnej bezpečnosti, čo je úplne nová teória a treba jej venovať z pozície každého z nás primeranú pozornosť, aby sme ju teoreticky zvládli, aby sme tú sociálnu bezpečnosť dokázali dostať do povedomia v každej obci, v každej rodine, každého malého spoločenstva. Potom nazdávam sa, že sa prebudí čoraz viac ľudí, čoraz viac ľudí sa chopí iniciatívy a vláda ako taká nebude musieť a bodaj by to bolo čo najskôr, že sa zbaví kompetencií rozdelovania financií. Určitý náznak sme urobili v 1998 až 2002, keď sme rozdeľovanie dotácií preniesli na regióny. Ja som sa zbavil zodpovednosti a tým možno aj pokušenia, o ktorom hovoril tu určitý posluchač, že sme kompetencie v rozdelovaní eh, peňazí štátnych peňazí preniesli na regióny. Možno, možno by v tom bolo treba pokračovať, ale opakujem ešte raz v rámci koncepcie sociálnej bezpečnosti. Ak dokážeme rozpracovať túto koncepciu a dostať ju do povedomia ľudí, tak nazdávam sa, že sme vyhrali napriek tomu, že sa mení zloženie obyvateľstva, napriek tomu, že v okrese Rimavská sobota sa momentálne rodí viac ako 60% dromov. Napriek tomu, že je tu invázia pristahovalcov jednoducho hlavy hore, vysúkajme rukávy a učme sa, učme ostatných, poháňajme ten motor práve prostredníctvom vedomosti a prostredníctvom vhodnej organizácie dopredu. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem. pánovi
0: inžinierovi Koncošovi, Vážení poslucháči, dnešná relácia sa naplnila. Povedané bolo asi všetko, čo bolo potrebné. Záverom by som chcel ešte pripomenúť všetkým poslucháčom, že toto je slobodný vysielač. Rovnaké právo tu majú komunisti, socialisti, komunitaristi, egalitárni, liberáli a iní, ktorí sa budú zaoberať priamou demokraciou alebo ekonomickou demokraciou. Samozrejme, tým iným táborom to nebude vyhovovať, pretože každý si tu chce presadiť svoje, ale práve preto sme slobodný vysielač. Prajem vám peknú, dobrú noc, pokiaľ ste sa nerozhodli počúvať našu reláciu, ktorá bude od 22. hodiny intimity s pani Veronikou.